0: Nederland oh Nederland jij bent
1: the come you wi hoed het van u met zaden doen op oh la the we ring the pisang Dijken bij ICI toch één. We zijn er weer, lieve luisteraars. We zijn er weer. We zijn er weer. En hoe? Het duo is weer herenigd, zoals ja. ze dat zo mooi zeggen. En we zitten vandaag buiten. Dus ja. als jullie misschien een paar keer. Uh, Denken van alsof we in een aviodroom zitten. Dan uh, zijn het vliegtuigen die jullie horen. Vogeltjes. Artes. We <laughs> zijn helemaal één met de natuur vandaag. Het is natuurlijk prachtig weer. En, um... ja,
0: we hebben er even over nagedacht. Maar we keken naar buiten en toen dachten we... ja, We kunnen niet binnen zitten
1: in dat je veel te donkere, warme hol. Pst, je bent natuurlijk wel echt helemaal van de pot gerukt... als je nu op die zolderkamer gaat zitten. Precies. Ja, ja en ik ben er ook weer. Ja, want... Uh... Ik, 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 heb, ik ben wel even zijn uitleg verschuldigd natuurlijk aan de luisteraars. Ik hoop dat ze mij gemist hebben. Ik heb uh, jullie zeker gemist, luisteraars. Nou ja, als ik, als ik even kort een uh, blik werp op de
0: luistercijfers... dan hebben ze je wel gemist, denk ik. Oké. Okay.
1: <laughs> <laughs> Tom van Weert, luister je mee? <laughs> nee, ja, ik ben er weer. Um, twee weken terug inderdaad, een editie met Tom van Weert. Uh, vorige week hebben we niks opgenomen. Ja, daar zijn we ook nog wel een uitleg over verschuldigd. Daar zijn we ook een uitleg over verschuldigd. Um, nou ja, heel even in het kort naar de luisteraars. Uh, ik heb momenteel de ziekte van vijver. Um, oei, oei, oei. Ja, mijn virusvlakboek in 2021, die peilt uit. Van corona overgewaaid in uh, vijver. Uh, de dokter sluit niet uit dat het enigszins in, met elkaar in verband kan staan. Doordat je, nou ja, verminderde weerstand heb door de corona... en daardoor vatbaarder ben geworden voor het volgende ja. virus. Ja. Um, maar dat heeft me wel eventjes aan de kant gehouden. Dus uh, keelontsteking en allemaal dat soort dingetjes. Um, dus ja, nu uh, ben ik weer terug. In ieder geval terug hier op de, op de stoel. Achter de microfoon. En um, gaan we gewoon kijken wat... Uh, ja, of we het nog kunnen met z'n tweeën. Ja, en uh, hoe de ziekte zich verder... Uh, ontwikkeld. Uh, we kunnen niet zoveel doen dan uh, afwachten en kijken en uh, goed luisteren naar het lichaampje, dus uh, dat gaan we doen. En hoe kun je dat beter doen dan met een Europees kampioenschap voetbal? Dat denk ik ook, ja. Als je toch ooit eens een keer een vrijbrief nodig hebt voor op de bank liggen met je beentjes omhoog, dan is het natuurlijk wel het EK. Want we zijn vandaag op de nou ja, de voormiddag
0: ja, van het voormiddag. EK. Ja,
1: Vooravond nog niet. Morgen gaat het los, ne negen uur. Stadio Olimpico Turkije-Italië. Turkije-Italië in, Ro in Rome, dus eigenlijk is het Italië-Turkije. Ja, ja dat, vond ik, dat vond ik ook raar waarom uh,
0: Turkije dan als, uh, als eerste land opgenoemd stond.
1: Ja, of omdat zeg maar, ze moeten toch zeg maar, voor, het, voor het formulier dat je uit een thuis spreekt. Ja. Ja. En ja, in Turkije voetballen we niet. Dus, uh, nee, ja. nee, dat is waar. Maar met onze Nederlandse arbiter... Danny Makkely. Danny Makkely. Danny Makkely is er ook weer bij. Ja. Nou, dat is toch heel leuk voor hem. Ja. En ik ja. denk op zich, een openingswedstrijd, dat dat misschien ook wel een teken is dat... dat uh, U, Eva Eva heeft vertrouwen, vertrouwen heeft. in je heeft. toch?
0: Ja, ik wil bijna zeggen FIFA, maar het is UEFA nu. Ja, precies. Nee, dat denk ik ook. En uh, nee, hij heeft,
1: denk ik, persoonlijk wel een mooi jaar gehad. Want hij heeft halve finale de Champions League gefloten. Ik uh, moet zeggen dat ik... Uh, wel eigenlijk best wel onder de indruk ben geweest van het uh, Europese avontuur van Danny Macaulay uh, dit jaar. Ja. Ik vond hem heel sterk, uh, heel sterk fluiten.
0: Ja. ja, want we hebben ook een andere Nederlandse uh, scheidsrechter, Björn.
1: Oors Björn. Oors dat is bijna een beetje cultureel erfgoed. Ja, die heeft in die, uh, in die
0: wedstrijd, wat was het? Paris Saint-Germain tegen? Die had een beladen potje, hè? Ja, die had ik, De heel beladen potje, hè? Die had een heel
1: beladen potje, ja ik zit nee is is niet city ofwel city nee het was niet city
0: nee dat maakt niet uit maar in ieder geval
1: die had het beladen potje
0: want ik kan kwam die zaag van uh, presnelke pembro <laughs> nog uh, voor de geest Pressnel presnelke <laughs> ja, ja. Maar, als die raak was geweest dan uh... dan had van mij wel gewoon een rode ticket voor uh, gegeven kunnen worden ja, absoluut en ik had verder eigenlijk nog wel even door de Lint willen zien gaan nee dat ging die was op zoek beetje... hè die was op zoek
1: ja die had toen ik kreeg een hele ticket toen ging hij nog eventjes rond de Rond over het veld. Ja, even stomen. Ja, <laughs> ja, ja, dat. Dat vind ik toch altijd weer mooi om te zien. Um, ja, het is dus morgen gaat het gebeuren, het EK. Dus dachten wij, gaan.
0: EK special. EK special. Ja. En we hadden het natuurlijk al een beetje aangekondigd, ook op de socials. Ja. Dat hij eraan zou komen. En ik kreeg af en toe de vraag uh, of hij er nog kwam. Of hij er nog kwam. Dus dat is mooi. Uh,
1: ja, ja vraagt... want uiteindelijk... Hè? Over voetbal praten, dat is toch altijd een mooi sjouwtje. Ja. Dat vinden wij een mooi sjouwtje. Ja. Nou ja. We hebben nog
0: even nagedacht, voordat we met deze hele cyclus begonnen, of we het niet gewoon alleen over voetbal zouden hebben. Ja.
1: je nee, weet niet, als dit een David succes wordt, dan uh, kan het zomaar zijn dat, uh, dat, 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 dat er een nieuwe weg in wordt geslagen. Weet je, ja. je kunt alle kanten op. Hè? We hebben het gewoon in eigen hand. Dus, uh... Maar
0: ik denk dat er dan wel helemaal veel concurrentie is. Absoluut. Qua, qua
1: voetbalpodcast. Dat zeker. Maar ja, als wij het heel leuk vinden... Nou, dat is waar. En uh, ja, je vindt de uh, juiste uh, onderwerpjes om over te praten, Dan zou dat nog best wel eens uh, iets leuks kunnen worden. Ja. Weet je, ja, wordt ja. toch een beetje de Johan en René van West-Friesland. Ja. Want, ja. dit is een mooi bruggetje. Die komt er ook uit West-Friesland. Frank de Boer. Frank de Boer. Oh, ik, 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 ik was nog in de Johan
0: en René. Uh... Sterker
1: nog, wij zitten momenteel
0: in de geboorteplaats. Nee, hij is geboren in Horen en Oké, okay, maar, maar, maar dat, dat telt. De plaats waar.
1: Oost Frank is opgegroeid. Ja. Grote broek. Grote broek.
0: Ja, het, het kan bijna niet mooier. Het is bijna echt alsof het voorbestemd was. Ja, want zijn ouders wonen hier nog een paar minuutjes vandaan. Precies. We dus zouden we even gaan. langs kunnen gaan. We zouden even <laughs> langs kunnen gaan. Misschien, misschien zit hij er nog wel. Ze zitten natuurlijk in Zeist, dus dat... Uh,
1: ja. ja. Misschien is... zit hij er wel met klamme
0: handjes ja. voor het EK. Want... Dat, dat hij nog even
1: zijn moeder een knuffel geeft. Ja, of dat hij eventjes aan zijn vader heeft gevraagd van... Uh, Pap, wil jij vanaf nu de interviews voor mij doen? Want, ja. Uh, ja, dat ging ook niet helemaal goed, hè? Vlater op vlater. Als het goed is, hebben we een kleine, een ja. klei een kleine korte samenvatting van de vlaters van Frank. Die ja, maar... zijn inmiddels wel bekend natuurlijk en er is genoeg over gezegd en gesproken, maar... Moeten we daar dan nou meteen mee beginnen, ja? Ja, weet je, noem ze maar even
0: op. Nou ja, we hadden natuurlijk uh, het appje slash belletje. Niemand weet het eigenlijk. Dat vind uh, ik trouwens heel kwalijk hoor. Ja, dat, dat El Ghazi in dat uh, programma zou... Shutje Ruilen, geloof ik. Ja, Met, met Frank, Frank, Frank even blij. Even blij dat appje voorlas. Dat is wel heel pijnlijk. En dat Frank de Boer kort daarna, of kort daarvoor, had gezegd
1: dat hij iedereen had gebeld. Ja, en ook gewoon zeg maar: het is al pijnlijk dat hij het, dat hij het inderdaad uh, nu zegt dat hij iedereen had gebeld. Maar ook gewoon waar, waarom. Waarom bel je die gasten niet even, zeg maar? Ja, dat snap ik ook. Wat niet. is de moeite nou om, om even te zeggen van... ...joh, ik selecteer je niet. En uh, ja, om deze en om, deze reden. Precies, ja. Ja, ik vond het ook heel raar. Maar ik dan... vind het van geen uh, fatsoen... Uh... Nee, het is een beetje laf, hè? Ja, het is gewoon laf. Het is, voelt inderdaad een beetje als uh, afbellen naar je werk... ...maar dan gewoon een appje sturen van ik ben ja. ziek of, zo, of ja. Die, zoiets. Ja,
0: dan hadden we natuurlijk nog uh, tijdens de persconferentie... ...de vragen vanuit... Uh journalisten over het vaccineren, dat Frank uh, zei dat er een uh, zestal spelers... Ja, vijf
1: of zes zei hij volgens mij.
0: Dat die uh, niet gevaccineerd werden. Want, want op ze... zich natuurlijk niet, uh, zeg
1: maar, niet heel... Ja, op zich, uh, ja,
0: je mag daar zelf over beslissen, Daarom. maar je hoort natuurlijk veel al uit, uh, nou ja, uit, uit Nederland dat, dat, dat ze zeggen van, uh, ja, je moet gewoon verplicht uh, vaccineren. Ja. Voor die spelers, maar, ja. omdat ze natuurlijk wel naar een EK gaan en uh, nou ja.
1: ja, als iedereen gevaccineerd is, dan heb je in ieder geval daar geen last meer van. Zeg maar. Nee, nee. Je, maar daar, daar en... heb ik nog wel zoiets van, oké, okay, dat, dat, ja, dat mag iedereen verder zelf bepalen. Die gasten, ook, die, die gasten die het niet doen, die zullen ook zeggen van ja, ik ben gewoon gezond. Dus uh, dat zal waarschijnlijk hun motief zijn, zeg maar, van waarom uh, zou ik het doen. Nou, en dat is verder prima. En ik, ja, ik weet niet of we in dat soepje moeten gaan roeren nee. van, de, nou ja, van de vaccinaties. Maar het, 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 het resulteerde natuurlijk wel weer in een soort ruil, omdat... Zeker uh, ja, de mensen die pro-vaccinatie zijn, en dat zijn in principe natuurlijk ook wel de mensen die alle journalisten en dat soort dingen, mm -hmm. die, ja, die hebben dan weer zoiets van, ja het Nederlands elftal moet een voorbeeldfunctie zijn. Nou ja, um, vooral de KNVB inderdaad. Maar ja, tegelijkertijd zijn er ook mensen in Nederland die zich niet willen laten vaccineren. Dus voor hen is het misschien ook juist wel weer fijn dat er ook nou ja, een keer iemand, dat er ook sporters zijn die zeggen van, uh, ik laat me niet vaccineren. Uitstapje, Yvette Brog, handbalster van het Nederlands elftal. Uh, die zal niet uh, te zien zijn op de Olympische Spelen, omdat ze zich niet laat vaccineren. Maar dan,
0: dan is het door de handbalbond besloten dat ze haar niet meenemen, of is dat een keuze vanuit haarzelf?
1: Uh, ik heb het gevoel dat dat, dat dat geen keuze is, maar gewoon een verplichting. Als je bij de Olympische Spelen in Japan wil sporten, dan ja. moet je gevaccineerd zijn. Ja. En, en zij zegt, ik doe het niet. Dus. Ik kan me voorstellen als, als werkgever van een sporter
0: die je uh, best wel dik betaalt, ja, ik weet niet hoeveel handballers verdienen, maar voetballers die verdienen natuurlijk een aardig bedrag. Dat je zegt, uh, nou ja, ik kan wel een naam noemen, wout Weghorst, die uh, denk ik geen prik in zijn arm uh, krijgt. Nee. Dat, uh, dat Wolfsburg zegt van, uh, ja, je gaat gewoon vaccineren. Want uh, wij willen gewoon al onze spelers gevaccineerd hebben die bij ons voetballen. ja Maar goed, ik ben het er ook mee eens hoor, dat het
1: een beslissing op zich moet zijn. Ja. En voor de spelers zelf. Maar ja, dat mondde Goed. natuurlijk uit in een, uh, toch in een soort kleine mini Omdat uh, Matthijs de Licht. doorgaans eigenlijk zeer betrouwbaar altijd in interviews en dat soort dingen. Een hele verstandige jongen. Hele lijkt. verstandige jongen. die. Ik vind ja, hem een beetje op ons lijken ook af en toe. <laughs> Zo verstandig. Hij zou er zomaar bij kunnen zitten, ja. ja, ja. Die dan toch inderdaad uh, zei in een interview van, uh, dat hij zich niet zou laten vaccineren. In ieder geval, daar kwam het op neer. Want, ja. Nou ja, ja, ik ja, dat je eigen keuze over je lichaam moest hebben. En, ja, uh, hij zei het niet expliciet, maar... Nee, dat kwam er wel op neer. Kwam er op neer. Nou ja, en vervolgens een dag later, eigenlijk toen heel Nederland er overheen was gevallen, kwam er een, uh, een tweet vanuit uh, kamp Matthijs de Licht ja. met uh, iets van, nou, ik neem mijn woorden van gisteren terug en ik ben uh, eigenlijk op zich wel gewoon pro uh, vaccineren. Ja, 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 zeker. Ik ga hem ook nemen zodra ik de mogelijkheid heb. Ja. Hij kwam natuurlijk wat later lange rust gehad. Dus vandaar dat hij nog niet de mogelijkheid had gehad om nee, zich te in, laten uh, vaccineren. Ofzo. Daar
0: kwam het uiteindelijk ja, op neer. Toen in Zijst werden de spelers
1: gevaccineerd die daar al waren. Ja. Dus het waren vooral Eredivisie spelers. Spelers, en,
0: uh, nou ja, spelers als uh, Ake en Wijnaldum en Frenkie de Jong, die hadden natuurlijk een iets langer seizoen. Ja. Dus die sloten later aan. Dus die hadden die mogelijkheid niet. Nee. Dus die zijn denk ik ook nog niet gevaccineerd.
1: Nee. Nou ja, en toen, om in, natuurlijk in het corona hoekje te blijven, toen uh, kregen onze Jappie, Nummer 1
0: Jappie Sillissen.
1: Jasper Sillissen.
0: Die kreeg een uh, positieve test uh, om zijn oren.
1: Ja, en wat er daarna gebeurde, vond ik zelf wel een beetje bijzonder allemaal. Ja, ik ook. Want ja, nou ja toen kwam het bericht naar buiten van... Oké, okay, Frank de Boer uh, zet Sillissen als het ware uit de selectie... omdat ah, ja. hij ge positief getest is. Ja, nou, het was
0: ook... Uh, Jasper Sillissen wordt eruit gezet... en Bizot, die, uh, ik had het idee dat Bizot vijf minuten later op het veld stond. <laughs> ja, Bizot was er
1: al. Oh, die was er ja, al? Ja, die was er al. Ze, hadden, oh. zeg maar, ze gingen met vier keepers heen, omdat, um, omdat ook Sillen ze zou later aansluiten al, zeg maar. En dus ja, ze wilden ja. al gewoon... Dus Bizot was er inderdaad Nee, al. Dan,
0: dan klopt het dus uh, dat ik hem zo snel zag.
1: <laughs> Precies. <laughs> maar ja, ik weet niet uh, misschien dat Bizot eventjes uh, Frank heeft gemasseerd of zo. Want ja, uh, ik, die ik... heeft blijkbaar zijn strepen verdiend. En, en Pardoes gaat onze uh, nummer één van Nederland, die wordt... Uh, nou ja, ja aan de ik kan vond... geschoven alsof
0: het zeg maar een uh, soort
1: debutant is of
0: zo. Maar ja, ik, bedoel... ik, heb, ik heb bijna het gevoel alsof er, alsof er informatie is die wij niet kennen. Alsof er iets on... nog iets inderdaad. Ja, ja, alsof hij triple corona heeft of zo. Als ja, in maar principe ja... heeft hij, ge... hij zei zelf dat hij geen klachten had en dat hij. of één dag had hij ja, klachten. hij, had, en hij had, was één beter. dag verkouden, zei hij. Ja.
1: Maar ja, dat was ook mijn eerste gevoel. Dat ik denk van oké, okay, in principe is hij een topsporter. Ik ga ervan uit dat hij geen long-covid-patiënt uh, zal worden. Nee. Um, dat weet je natuurlijk nooit. Maar... En als je ook kijkt naar voetballers die het de afgelopen, afgelopen jaar hebben gehad. Die waren dan inderdaad vaak twee weken waren ze er niet omdat ze in quarantaine moesten. Ja, en zo... daarna kwamen ze vaak gewoon weer terug. Misschien iets minder fit wel te verstaan. Maar ja, dan heb ik ook zoiets van... Uh, misschien is dat, Ik uh, denk Frank van oké, okay, met een keeper is dat anders. Maar stel, hij zou de eerste wedstrijd niet halen, dan kun je hem toch daarna opstellen. Want in principe was Jasper gewoon je eerste keeper. Dus nou ja, en daarnaast hij nam Daily
0: Blind ook mee in onzekerheid. Die daarom, had die ook geselecteerd.
1: daarom, die was ook niet fit. Nee. Dus ja, ik, dat vond ik wel ook, dat vind ik nog steeds wel echt een heel bijzonder verhaal. En nou ja, Jappie kwam natuurlijk daarna zelf naar buiten: van uh, ja, ik voel me eigenlijk gewoon genaaid door Frank. Ja, wat ik ook helemaal begrijp, want nou ja, Jappie is volgens mij uit mijn hoofd nu 30. Ja, 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 die, uh... die, nou ja, die zal zoiets hebben van uh, dit kan nog wel als mijn laatste. Kijk, je weet nooit of het WK van uh, of wij dat gaan halen in Qatar. Nee, zeg maar qua kwalificatie. En of we daar überhaupt heen gaan, hè? <laughs> dat is ook <laughs> nog inderdaad een, uh, een vraag. Nee, maar ja. ja,
0: weet je, kijk, misschien speelt hij over uh, als we naar als we naar Qatar gaan, misschien speelt hij dan nooit meer. Ja, dan uh, heb je misschien, uh, ja, ik weet niet of Frank het dan nog zit, maar. Nee. Als er dan een andere bondscoach zit en die is heel stellig in spelers moeten spelen. En Jappie speelt niet. Ja, de laatste dit...
1: wedstrijd had Jappie weer gespeeld. Bij ja, dat de wel. Dus ja, ja, het kan natuurlijk over een paar jaar hij anders zijn. Hij was natuurlijk al heel lang geblesseerd geweest. En nu ja. werd hij, was hij weer fit. En in principe bestond er volgens mij geen twijfel over. Uh, zeg maar die twijfel die je nu hebt tussen Maarten en Tim. Die bestond er volgens mij niet bij hmm. Jasper. Stond wel gewoon. Marco niet? Nou ja, Marco is een hele gezellige jongen komt ook uit deze streek trouwens, Marco. Ja, waar komt die vandaan? Uit mijn hoofd komt die uit Zwaag of zo. Ja, Daar een Zwaag, Blokker, die regio. Ja. Dus eigenlijk moeten we hem wel een beetje te vriend houden. Hè? Maar ik vind Marco, uh, Marco is geen EK-keeper. Nee, dat vind ik ook niet.
0: Had jij dan, had jij dan eerder een Bijlo meegenomen?
1: Uh, nee. Dat niet? Nee, ja, ik heb... Um, zeg maar de laatste wedstrijden van, wedstrijd van Feyenoord. Heb ik serieus met het idee rondgelopen dat ik dacht van... Ik heb geen idee waar al die voornamelijk Feyenoord-fans de hele tijd over hebben... dat Bijlo bij de selectie van Nederlands Elftal moet zitten. Want nou ja, ik had het gevoel alsof er een soort... Uh, Ander mens op doel ballen stond. Ballen vangen van dertien ergens in een veel te groot doel stond. Dus dat vond ik helemaal niks. Nee. Maar uh, ik heb hem natuurlijk op EK... waar we het straks ook nog even kort over gaan hebben... het EK van Jong Oranje zien kiepen. Ja, toen en dacht en dat... ik van, dit is de Bijlo die je wil. Ja.
0: Nou ja, en toen barstte die discussie ook een beetje los. Precies, want... maar
1: tegelijkertijd heb ik ook zoiets van... Uh, we hebben dit jaar ook een uh, Joel Drommel uh, wedstrijd in zien kiepen. Dat je denkt van, uh, hier zit echt ook heel veel toekomst in. Dan denk ik van, ja. ja maar In principe al... voor mij, uh, Bizot, uh, Bijlo, Drommel. Vind ik redelijk zeg maar gewoon hetzelfde straatje. En dan is ja. nu uiteindelijk voor Bizot gekozen. Misschien ook omdat hij het oudst is. Ik moet zeggen dat ik Bizot niet vertrouw op de kist. Ik zie hem ook af en toe dingen doen dat ik denk van... Uh, ja, hij heeft, Wat doe je daar? hij heeft
0: een matig seizoen gehad, vind ik, hoor.
1: Ja, en dan komt hij weer uit. En, uh, Vorig denk... seizoen was hij wel echt, uh, wel be echt best wel goed. Ja. Maar dus dan, dan zou je natuurlijk wel kunnen zeggen van... Je kan ook juist, omdat het de derde keeper is... Zo'n bijlo... Bijlo? Bijlo. Bijlo. Bijlo meenemen. Gewoon om alvast te, te proeven aan zo'n ek sweertje Want het is, toch, proeven, ja. het is toch de derde keeper. Die jongen gaat niks spelen. Die moet gewoon lekker de hele... Uh, Zolang mogelijk, zolang we in het toernooi zitten, lekker genieten. Ja. En uh, ja, wat dat betreft, zou je inderdaad kunnen zeggen: van had gewoon bij low meegenomen. Ja. Um, maar ja, dat is dan bijzonder geworden. Maar ja, wat maar je ja. ook zegt, ja. Het is het, een derde keeper. Hè?
0: Het maakt allemaal niet zoveel uit, nee. Inderdaad. Ja.
1: Het is leuk om uh, penalties op te oefenen of zo. Ja.
0: Nou, maar dan gaan we nog even verder naar de volgende. Uh, we hebben nu Sillessen gehad. Dan de volgende. Quincy. Dan mag jij hem afmaken. Quincy Menig. Quincy menig. Quincy menig, Dat ja. was ook wel een slip of the tongue, hè?
1: Quincy menig heeft natuurlijk uh, onder Frank de Boer bij Ajax gezeten. Ja, ja, toen ja. Ajax uh, drie keer achter elkaar kampioen werd. Vier. Vier zelfs, Jezus. <laughs> dat is een, ja, dat is wel. Maar ja, dat is ook wel letterlijk. is wel een heel groot succes, maar wel het, ook het enige succes van Frank de Boer. Ja, Want ja, daarna ja. is het wel een soort. Uh, ja, ja daarnaast een uh, dalende lijn uh... een hele dalende lijn en een soort clubhoppen geworden ja en uh, ja nou ja bij Kon je bijna bij... de bingo kaart er iedere keer bij halen van haalt Frank de Boer de winter ja. nou die haalde niet weinig nou bij Atlanta heeft hij nogal een beetje gepresteerd. wat een goede wat een mooie uitspraak
0: Atlanta <laughs> maar uh, de rest was uh, niet over ja. om over naar huis te schrijven maar ja
1: Atlanta is natuurlijk wel in een soort Hollywood hanky panky league hè? ja dat is waar van van ja oud profs en... Uh... Ja, in de Premier League en de Serie A heeft hij niet... Uh... Inter was natuurlijk helemaal een schande. Ja. Maar Everton ook trouwens. Dat was hij toch? Nee, bij uh, Crystal Palace. Oh, hè? Ja. Heb Frank niet bij Everton gezeten? Ik dacht, dat Eften... ik dacht dat Frank ook bij Everton zat.
0: Nee, dat zijn de gebroeders Koeman geweest, toch?
1: Oké. Okay. Erwin had ook een nieuwe baan, zag ik trouwens. Erwin Koeman. Ja, maar... Ja, die ging ook weer ergens coachen. Ah, oh, oké. Okay. Nou, Verder ja, dan... niet belangrijk. Nee, maar uh, Quincy Menig inderdaad.
0: Ja, de, hij bedoelde uiteraard Quincy Promes.
1: Ja, dat ging dan over de eventuele rechtsbackpositie. Ja. Um, in de 5-3-2. Dat Als Promes dat eventueel ook zou kunnen invullen. Als wingback. In plaats van uh, Stonebo Denzel. <laughs> Stonebo Denzel. Pakjesboot 12 Denzel. <laughs> ja. Maar uh, inderdaad, dat was ook een uh, kleine slip of the tongue. Maar ik had het idee
0: met het selecteren van Quincy Promes dat hij ook een beetje zoiets had van, ik moet iets bedenken hoe ik hem een beetje kan verdedigen. En dat hij maar had gezegd van, ja, hij kan ook in die 5-3-2 spelen. Daar heeft hij natuurlijk al jaren niet meer gespeeld. Nee. Dus dat idee had ik ook een beetje van, ja, zeg je dit nou... omdat je een beetje Quincy Promes wil verdedigen... Uh, wat betreft het selecteren van hem? Of is dat echt een serieuze optie? Want
1: voor mijn gevoel is, dat, is dit nooit een serieuze optie. Um, dat is een hele goede vraag. Um, Quincy Promes heeft heel eventjes uh, toen... Uh ja in, in Spanje natuurlijk in Spanje wel in zo'n positie gespeeld een paar wedstrijden toen bij Sevilla was dat ja. toen was het helemaal ook een soort hele van een heel korte hype maar dat was natuurlijk ook heel kort uh, maar inderdaad wat je zegt ja kijk binnen een selectie uh, heb je nu dan Dumfries en je hebt Veldman uh, en, Timber. en Timber dat zijn drie spelers die op die plek zouden kunnen spelen dan is Dumfries wel de de meest echte rechtsback zeg maar want Veldman en uh, Timber hangt natuurlijk allebei een beetje tussen dat centrale en rechtsback. Ja, nu heeft ik... uh, Veldman in Engeland heel veel op die plek een beetje gespeeld. Uh, in een 3-4-3 formatie. En dan zeg maar op het middenveld rechts van ja, de vier. Precies, ja, precies. Um, dus in principe zou hij misschien wel gewend zijn een beetje hoe hij dat moet invullen. Heeft hij goed, heeft een goed seizoen gedraaid. Um, en ik vind op zich dat Veldman wel redelijk toch wel onderschat wordt, denk ik. Nou ja, het is, een, uh, het is een kracht die je altijd wel kan gebruiken. Hij heeft inderdaad wel wat verslippertjes gemaakt. Ja. Um, maar ik heb het gevoel dat dat hem iets te hard achtervolgt. En dat heb ik ook vaak bij Blind. Ja, heel erg. Dat, dat mensen altijd weer beginnen over dat Blind te traag is. Maar... Nou, ik heb
0: gisteren een persconferentie gehoord waarin Blind ook uh, zat. Met Martin. Ja. En uh, toen zei Blind... Je moet je gewoon goed opstellen. Dan heb je, daar, heb je daar helemaal geen last van. En daar had hij ook wel gelijk in. Ik vind dat ja. Blind vaak ook wel goed opgesteld staat. Dat maar, is
1: natuurlijk ook zeg maar, zijn grootste kracht. Uh, of één van de grootste krachten. Dat hij het spelletje leest.
0: Ja, maar als hij dan even één keer verkeerd staat. Dan is het ook wel vaak dat, het, dat hij eruit gelopen wordt. En dan valt heel Nederland weer over hem heen.
1: Ja, het is ook inderdaad. Soms wordt het wel pijnlijk. Maar ja ik hoop dat iedereen dan ook de eerste helft uh, tegen Georgië gekeken heeft. Dat hij speelde. Ja, het is af en toe wel om je vingers bij af te likken hoor, aan de bal. Die inspelballen. Dat is wel echt een wereld van verschil. Ja, absoluut. Want ja. Uh, ik moet zeggen, mensen zijn altijd heel, heel erg lovend over Stefan de Vrij. Uh, maar als ik hem aan de bal zie, heb ik toch altijd een beetje dat ik denk van volgens mij is hij hem liever kwijt dan rijk. Ja, ik, heb, ik kan daar niet echt heel goed een mening over
0: geven omdat ik te weinig interzie. Ja. Maar je hoort dat uit Italië. Dan vorig jaar was hij verdediger van het Jaar, geloof ja, ik. Ja. En, en dit jaar zat hij weer heel dichtbij. En werd er toch een ander. Maar als ik hem dan in het Nederlands elftal zie... Dan denk ik altijd van, ja, waar, waar komt dat vandaan?
1: Wel, hè? wel een beetje, inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, we gaan zo meteen nog wel even over de opstelling uh, praten. Ja, en over dat... de spelers. Dus dan uh, komt Stefan misschien nog een keer voorbij.
0: Ja, maar dan hebben we nog een uh, verspreking van uh, Oost-Frank. Gapko <lacht> in plaats van
1: Gakpo... Dat, dat, dat lijkt me ook wel pijnlijk als Gakpo zijnde. Ja. Maar dat was nog wel... Dat was... Um, nog voor de selectie was dat. Ja, ja, dat, dat was al... Dus dat hij inderdaad... Dat het een beetje overging van... Nou, ik hou uh, Cody Gakpo. Ja, het is weet... bijna lastiger om het fout te zeggen dan goed. Ja, hè? Maar dat hij die ook in de gaten hield... Ja, dat, dat, dat kan gebeuren, heb ik dan nog een beetje het gevoel. Ja. Ik vind het wel pijnlijk, want je moet gewoon weten waar je het over hebt. Ja. Uh, kijk, ja. als wij het in zo'n podcast nog fout doen, dan denk ik van... Oké, okay, weet je wel. Maar... Als je bondscoach bent, ja. is het toch in principe eigenlijk bijna je enige taak, is de Nederlandse spelers goed kennen. Ja, dat vind ik ook. Ja, dus Nee, ja. eens. Ja. ja, en die hebben we nog helemaal niet gezien, hè? Gak, gakpo. Gakko. Nee, ja, die, zat, die
0: zat meer op de tribune ja, die dan... Die hebben uh, op de
1: tribune gezeten naast Donnie van der Beek. Ja. Die is afgevallen. Die is afgevallen, ja. Omdat hij geblesseerd was. Ik weet niet uh, waarvan hij geblesseerd is geraakt, want... Uh, Zoveel minuten heeft hij niet gemaakt. Nou, maar ja, als, zag... dan, als dan Frank lag, had Donnie heel veel minuten gemaakt, volgens mij. Nou ja, ik zag gisteren, voordat
0: we over die minuten gaan beginnen, zag ik een berichtje voorbij komen. Ik denk dat het iets van de speld was of zo. Uh, waarin uh, geschreven stond dat uh, de KVB boos was op Solskjaer, of in ieder geval ja. op United, omdat ja. Donnie zoveel minuten had gespeeld en nu niet fit. Oh, uh, ja. Ja, ja. Ja. ja, leuk grappig. Ja, dat is leuk. Leuk grappie. grappie, want hij heeft... Uh, 1457 minuten gespeeld ja. in totaal. Waar Frank 4000, ongeveer 4000 zei. <laughs> en volgens mij zei hij er zelfs nog bij. Dat is niet eens heel veel minder dan een Frankie Dion. Ja. Ja, ja, ja. Frankie <laughs> Dion zat iets op 5400 nog wat. Ja, de Frankie meter. De Frankie meter, ja. En, uh, en Donnie zat daar niet eens heel ver vandaan.
1: Nee, nee want daar was, wat uh, volgens mij zei hij inderdaad ook nog dat hij nummer 6 of 7 of zo van de selectie ja, was. Of zo ja, qua dat... minuten. Ja,
0: ja klopt. Ja, dat, dat is ook een beetje pijnlijk, hè?
1: Ja, weet je, ik denk dan inderdaad van als je. Je zou, je zou zoiets fout kunnen zien. Maar je, ik denk van je zou het alleen fout kunnen zien als je het hebt over een. Ik noem maar wat, een blind en een timmer die ongeveer evenveel hebben gespeeld. Ja, je weet, ja. je weet toch van Donny van der Beek, zeg maar dat hij gewoon echt heel weinig minuten heeft gemaakt dit jaar. Daar gaat, ja, daar gaat je... het al het hele jaar over. En dat je dan dus nog kan zeggen van hij heeft 4000 minuten gemaakt... en hij is ongeveer nummer 6, nummer 7 in mijn selectie. Ja, dat het dan een belletje gaat rinkelen Dat van, het dan niet even mij. gaat rinkelen van... oké, okay, volgens mij de spelers die in de basis 11 bij Nederland staan... die hebben een heel seizoen gespeeld. Dumfries, De Pai, nou ja, nu Weghorst, ja, ik... eh, Wijnaldum, De Roon... die spelen ja. iedere wedstrijd in principe. Ja. En dat je dan mijn niet gaat wel. denken van... oh, nou, dat, dat, dat klopt denk ik toch niet. Nee, nee, dat vind ik ook een beetje...
0: Bizot heeft er zelfs meer die speelt alles. Ja. 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 ja die is derde de keeper. Ja. En dan hadden we, als laatste hadden we nog, was dat Nederland Georgië of was dat uh, die andere? Dat was of, de eerste. De eerste of tegen Schotland. Ja, tegen Schotland zei die, um, of de de socials van de KNVB maakten uh, bekend dat Stekelenburg op doel stond.
1: Ja, Stekelburg zou starten, maar het bleek uiteindelijk uh, krul te zijn. Ja, want en uh, iemand had het op een verkeerd knopje ja, gedrukt. Ja, toen gaf Frank de Boer ja. inderdaad aan, uh, waarschijnlijk op een verkeerd knopje ja. gedrukt. Weet je, dat zijn natuurlijk ook niet hele ergere dingen, en, erg dingen maar het is wel een soort opstapeling. En je weet hoe, hoe azijnerig mensen in Nederland kunnen zijn. Ja, het is natuurlijk wel lastig,
0: want in principe heeft hij, zet hij niet de tweet nee, online nee. met de opstelling. Nee, dus
1: de, maar alsnog het is dan een soort opstapeling dat je denkt van Frank, ben je een beetje scherp of zo man? ja. Weet je, dat EK gaat morgen beginnen. Uh, oh, daar wil ik trouwens nog wel even ding, iets over zeggen. Over Frank, nu ik eraan denk. Dat maatpak waar Frank de Boer iedere keer in staat aan de zijlijn. Ja, ik vind dat Misschien ligt wel... het aan mij. Ik vind dat wel mooi Maar eigenlijk. ik heb er dus helemaal niks mee. Je bent een voetbaltrainer en hij staat daar letterlijk in maatpak. Gewoon bijna driedelig en ook nog een stropdas. Ja. Dan zie ik dus veel liever gewoon... Die broek, die zou je eventueel een soort pantalon zou je aan kunnen hebben. Want ik vind het wel... Een trainingspak vind ik wel heel erg, zeg maar, derde divisie in Engeland. Ja, ja, ja. Maar ja. dat je bijvoorbeeld gewoon een casual truitje of zo... en dan nog, weet ik voor gewoon even een leeuwenlogootje... gewoon klein op je borst. Gewoon een beetje gewoon... Ja, zo iets, maatpak, iets meer casual. Denk ik echt van, nou gozer. Als er nu een bal richting de zijkant komt, dan scheur je uit je broek. Ja, ja. Ja, ik heb er heel weinig mee.
0: Nou, ja, ik vind, ik vind het zelf wel mooi En ik eigenlijk. vind het
1: ook zelf ook... Ik, ik heb helemaal niet het gevoel dat Frank zo is. Nee. Ik vind het helemaal geen maatpak, man. Nee, want, want
0: um, hoe stond Koeman eigenlijk langs de lijn? Stond hij niet gewoon in het trainingspak? Volgens mij is hij wel iets meer van de trainingspakken. Da, Koeman, Koeman... Ik weet in ieder geval wel dat hij tijdens die persconferenties... Zat hij altijd in dat, in dat grijze nike ja, 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 ja. Die vond ik wel echt lelijk. Dat grijze met oranje. Dus ja, altijd zat hij daarin. En toen dacht ik altijd van... Kan je niet even wat anders aandoen? Ook gewoon ja. even een truitje ja, ja, of zo.
1: Ja, ja die had hij echt altijd aan. Ja. Um, ja, ik zie, hier, ik zie hier een afbeelding van uh, Ronald. Die heeft hier ook een pak aan, maar die heeft dus dan gewoon een truitje erom. Een zwart truitje. Ja. En ja daarover ja. zeg maar het jasje van het pak. Ja. Maar dus geen stropdas en geen wit overhemd eronder. Nee. En dat oogt al gelijk wat wat bewegelijker of zo. Ja, maar, wat, wat, wat frisser. Wat frisser, ja. ja. Maar het is ook een beetje de persoon hoor. Ik bedoel. Als je denkt misschien aan de Mancinis van deze wereld of zo. Dat vind, dan past het er wel weer bij. Zo'n gelakte Italiaan en zo'n maatpakkie. Maar yeah. ja, ik vind het gewoon uh, kijk, daar heb je hebt ook de saris. Ja. Yeah. Die, die staan altijd in een teenspak met muif. Maar <laughs> ja,
0: die, inderdaad. Ja. Maar
1: uh, ja, ik, ik vind het bij Frank een beetje. Denk ik denk van uh, doe lekker wat anders aan. Maar ja. Nou ja, Goed, maar dat, dat, dat is geen fout van hem. Dat is absoluut. Nou ja, hij kiest er wel, wel voor om het aan te doen. natuurlijk. Ja, dat
0: wel. Maar ik, ik merk aan mezelf dat ik, omdat het Frank de Boer is en omdat ik hem heel erg mag, vind ik het een, <coughs> altijd een beetje. Een beetje, Ja, ik vind het altijd jammer dat heel Nederland dan over hem heen valt. Kijk, weet je, er is hij nu... maakt natuurlijk wel foutjes, maar denk altijd van ja, vergroot het nou niet zo uit, joh.
1: Er is nu natuurlijk genoeg
0: gesproken erover. Uh... Ja, ik had het idee dat er af en toe een beetje een hetze, hetze was ontstaan
1: tegen tegen ons Frank. Dat is misschien ook wel een beetje zo. En dat komt misschien ook door de eerste resultaten. Zeg maar, ja. sinds dat, of de resultaten sinds dat Frank er is.
0: Ja, het was natuurlijk bij Ten Hag ook zo in het begin
1: met Ajax. Um, dus het is ook makkelijk scoren, zeg maar, voor heel veel mensen. Het is en uh, het beetje dat Ajax coach hangt er een beetje omheen. Dus iedereen die niet geen fan van Ajax is, die denkt van uh, wat is dit? Ja, die, zegt nou ja, dat, en dat die Ajax zijn Ajax spelers selecteert. Zijn CV sinds dat hij weg bij Ajax is, is natuurlijk wel dramatisch slecht. Ja. Gewoon niks gepresteerd. Um, en dan ja. uit wanhoop uh, naar Crystal Palace, uh, naar de zandbak gaan, om daar maar weer even een zakje op te halen. Ja. Prima allemaal, maar dan heb je niet het gevoel zeg maar, dat het een soort wereldcoach is. Dan begint begin die, uh, sinds, sinds dat hij er is, die wedstrijden. Nou, die zijn gewoon ruk geweest. Uh, er is volgens mij één goede wedstrijd geweest uit bij Italië. ja. Um, toen speelden ze ook 5-3-2 en daar ha ha dat halen ze ook iedere keer weer een beetje aan. Ja, tegen toen, Italië was het goed. Toen was het goed. Ja. Uh, nou ja, prima. Maar dat is de enige goede wedstrijd. Ik bedoel uh, 4-2 vernederd door de Turken. Ja, daarvoor zet ik mijn TV niet aan.
0: Ja, het van
1: uh, Burak
0: Yilmaz Burak -Gilmaz. ja, dat is wel heel pijnlijk. En dan doe van, van Haka
1: Ja, die vent zit ook bijna in een rolstoel, heb ik het idee. Ja, <laughs> wel kampioen met Lille geworden, maar inderdaad wel 36. ja. Ja, voor mijn gevoel ook inderdaad, sinds dat ik überhaupt voetbal kijk, loopt hij al ergens rond. Ja, maar ook, ook hoe die goals tot stand kwamen. Ja. Allemaal, het, wa ja, het waren niet de mooiste goals, maar het, het zag er allemaal zo knullig uit. Zo knullig, hè. Dat is altijd een beetje ook wat ik zelf een beetje het gevoel heb, wat dan om Nederlands elftal hangt. beetje altijd dat, dat slaperige ofzo. Dat ik denk van, ze zeggen altijd van, hier doe je het voor als, als voetballer, voor je land uitkomen. En iedere keer heb ik het gevoel alsof ze met... 80% het veld in gaan of zo.
0: Ja, ja ik, vind, ik vind het Nederlands helft al zelf heel saai. Omdat ik <laughs> ja. Als ik die oefenwedstrijden heb, heb gezien. En, ja, je zou hem bijna uitzetten. Ja. Maar,
1: uh, wat, uh, hoe ver gaat het Nederlands helft wel komen? Kan ik dat even gewoon tussendoor even vragen aan jou?
0: Oeh ja, ik heb. Uh, volgens
1: mij heb ik in mijn pool. Heb ik dat
0: Nederland op een gegeven moment. Nou, ze komen de pool wel door. Want als dat niet gebeurt, dan ontstaat er denk ik echt een burgeroorlog. <laughs> Ja, maar uh, ja, ik denk uh, achtste finale, denk ik. Achtste finale, ja. Ja, dus de pool door. En dan heb ik ze volgens mij dat ze tegen Duitsland komen. De derde ja, als, beste. Als
1: uit... Nederland uh, eerste wordt, dan uh, moet ze inderdaad tegen een derde team. Ja. Um, maar ja, dat, dat kun je nu niet zeggen wie dat gaat zijn. Want uh, je weet niet wat de, wie de beste vier nummers drie gaan zijn. En dan alsnog weet je niet uh, welke van die tegen Nederland komt. Nee. Um, dus dat zal heel erg afwachten zijn. Alles valt en staat natuurlijk wel een beetje met uh, ook gewoon de loting die je hebt. Ja, ja, zeker, zeker. En of je precies misschien de goede ploegen kan ontwijken, maar... Uh... Nou, goed, op een gegeven moment kom je die natuurlijk wel tegen, hè? Maar Ja, ja kijk, ja, ze zeggen natuurlijk, als je het EK wil winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen. Ja. Maar als je, het, als je ver wil komen, dan hoeft dat niet. Nee, nee. nee en maar... ik denk als, als Nederland al uiteindelijk de halve finale haalt, dat iedereen op zich wel gewoon tevreden kan zijn. Ja, ik denk dat
0: dat... Uh, want ik hoorde Frank af en toe zeggen dat het doel is het EK halen. Dat moet hij denk ik ook een beetje zeggen. Winnen,
1: ik bedoel je? Of het uh, EK ja. winnen, sorry. Ja. Ja.
0: En, uh, maar ja, als je bijvoorbeeld in de, in de kwartfinale of zo tegen Duitsland speelt... Of in, nee, de achtste finale is dat dan.
1: Dan uh,
0: moet ik het nog maar zien. Dan
1: wordt het lastig. Ja, kijk, ik ben een ware patriot. Uh, chauvinistisch bloed uh, stroomt door mijn aderen. Dus ik zeg altijd... het nee, Ja, jij hebt oranje bloed, hè? ...gaat altijd Europees kampioen worden bij mij. Ja. Zo ga ik er altijd in. Dus ja, het is misschien nou... niet reëel. En ook misschien een beetje tegenzijdig naar de kritiek op Frank. Maar ik geloof er altijd in. Ja, goed, maar die kritiek kan natuurlijk losstaan ik... van de prestaties. Hè. Dat zeker. Kijk, en uh, uiteindelijk denk ik dat het Nederlandse volk uh, waarschijnlijk uh, hun eigen chauvinistische bloed toch altijd wel weer vindt. En dat we toch weer als een soort waar... Uh, ja, ja, wij zijn toch altijd een soort... Eén man achter, ja. de, achter de onze jongens. Dus ik hoop, maar ik hoop wel dat iedereen dat een beetje kan opbrengen. Want het is toch een iets andere aanloop. En mensen zitten misschien toch iets minder in de sfeer. Je kunt, je kunt niet in de plaatselijke sporthal met 100 mensen gaan kijken. Er zullen geen beelden zijn van cafés waar bier in de lucht vliegt en zo. Dus ja, dat vind ik wel jammer. Dat betreft zal het gevoel natuurlijk... Is, het gevoel is sowieso minder dan anders. Ja. Um, maar ik hoop toch dat iedereen het gewoon weer een beetje vindt. En dat je in ieder geval gewoon tijdens die wedstrijd een beetje... dat dat negatieve beeld over in zelf al en Frank de Boer een beetje aan de kant en gewoon uh... ik bedoel, ja, ze drie keer lelijk winnen, dan vind ik het even goed, prima hoor. Ja, kijk, uh, resultaat is heilig hè zeggen ze wel eens
0: daarom. Nou. Maar hoe zit het bij jou met, uh, met het EK-gevoel? Het gevoel, nou, het gevoel um... omdat je het net een beetje het uh, patrio patriotisme ja. en het uh, ja, jouw oranje bloed aanhaalt.
1: Ja, uh, bij mij is het er gewoon nu. Ik kijk er ook echt naar uit. Ja, ik ook. Ja. Um... Het is natuurlijk wel inderdaad een beetje een, een andere aanloop, uh, daar ontkom je, ontkom je niet aan. Maar eigenlijk sinds, um, eigenlijk toch wel door Jong Oranje, denk ik. Um, die zeg maar in de vervolgronde van het EK moesten spelen de afgelopen periode. Ja. Die poolfases waren natuurlijk al eerder. Ja. Um, maar toen ze die overwinning boekte op Frankrijk, in de laatste minuut... Ja, ik
0: betrapte mezelf er ook op dat ik juichend voor de tv Ik stond
1: inderdaad gewoon op de stoel. Ja. En dat gaat dan gewoon automatisch. En toen had ik wel zoiets van, oké, okay, weet je ik ben er gewoon nu wel echt helemaal klaar voor. En in ja. dat stadion zaten toen 1500 mensen. Ja. Um, is trouwens ook een stadion waar nu gevoetbald gaat worden. Uh, want dat was volgens mij het uh, Ferenc Puskas stadion in Budapest, Hongarije. Hongarije, ja. Uh, daar gaan ze binnenkort ook spelen. En toen dacht ik van, ja... Als het goed is, mogen er straks ook supporters zeg maar, bij. In, in Johan Cruijff is het. 10.000 of 12.000 volgens mij. Ja, zoiets. Ja. Best wel veel hoor. 12.000 vind ik redelijk. Ja, we komen natuurlijk van nul. Dus ja, daarom. denk ik van ja, dan, dan gaat het echt wel weer kriebelen, hoor. En uh, ja, die laatste twee oefenwedstrijden van Nederland, waren natuurlijk niet bijzonder. Schotland was echt heel slecht. Zeg maar die wedstrijd tegen Schotland was heel erg slecht. De Schotten deden het best redelijk, want die misten zes of zeven spelers. Zeggen, zeggen, uh, dat, dat, daarom was het nog slechter. En ja, tegen Georgië. eerste helft was... was moa. De tweede helft was iets beter. Was er was in ieder geval iets meer druk vooruit, zeg maar. En, en ja, toen zag je ook wel... Kijk, die Georgiërs die gaan niet naar het EK. Die liggen straks met z'n allen gewoon lekker op een strandbedje. Dus die, na de 70 zeventigste minuut waren die ook klaar gewoon. Ja, die lagen al, uh, lagen ja, al op het strand, ja. Dan uh, vind ik ook... Ja, dan mag je ook niet... Uh, te positief zijn dat het toen wat beter ging lopen. Ook weer niet nee. te negatief. Want zeg maar, het heeft altijd twee kanten, maar... Maar ja, ja,
0: Georgië is nou ook weer niet... <laughs> uh, volgens mij nummer
1: 91 van de, van de ja. randlijst of zo. Ja. Maar wel een taai ploegje, ja. Het is net Noord-Macedonië. Want, wat ze, uh, dat hebben we geleerd van de commentator. Die zei van dat ze al twee of drie jaar... niet meer dan twee tegendoelpen hadden gehad, Georgië. Oh, dat heb ik gemist, denk ik. Nou, dat vind ik best knap. Voor Georgië, ja. Ja. zeg maar, voor Georgische begrippen. Maar dat komt natuurlijk allemaal door Gouron Kassia, Want die heb ik weer zien strijden. Ja. Nou... Maar volgens mij had hij weer een paar kilo stiedenbiefstuk op. <laughs> zo. Wat? Ja, die vond ik echt goed. Ja. Dus ik dacht wel, van nou... Maar ja, um, het gevoel is er bij mij wel echt. En ik ben ook gewoon wel echt, gewoon echt een toernooienliefhebber. Dus ik wil... Ik probeer altijd alle wedstrijden sowieso te, te gaan kijken. En ja, weet je, als ik dan gewoon... Als zometeen die volksliederen beginnen, dan begint het voor mij altijd. Ja, dan zie je die kopjes. En dat vind ik altijd het mooist aan die, aan die eitoernooien. Gewoon echt dat... dat collectieve gevoel. En dat vaak ook als er weer een spelerscoor, dat ze juichen met de hele selectie weet je wel. Dat rennen ja. naar de bank. Ja, en zo. Ja, ja, ja. En daar leef ik voor. Dat vind ja. ik zo mooi. Ja. dus uh, En je hebt natuurlijk nu de EK-pools, die weer een beetje ja, losbarsten. Ook
0: met dat overal uh, op elke voetbalsite gaat het over het Nederlands elftal. Je hebt nu nou, gisteren had je dan de persconferentie van het Nederlands elftal met Blind en uh, De Roon. En volgens mij vandaag weer met uh, De Licht en De paai. Ja. Dus het is wel elke dag, uh, elke dag Nederland. Dus je, ja, je ontkomt er ook niet echt aan. Nee, nee, nee. Dus uh, ja, daaraan merk ik ook aan mezelf wel dat... Omdat het dus overal in het nieuws is... En het, nou ja, het gaat er uiteraard heel veel over... Dat ik ook heel erg uh, in die uh, oranje ja. hype word getrokken. Ja, en van. wij
1: hebben natuurlijk uh, een hele lekkere selectie... Aan uh, oranje spulletjes bij elkaar gesprokkeld bij iedere letterlijk iedere supermarktketen in Nederland die ook maar een actie heeft uh, ja daar zijn wij geweest daar zijn wij geweest <laughs> ja. Lidl hebben we afgevinkt uh, uh, Jumbo geloof Jumbo ik Jumbo voor de juichkeep uh, nou ik
0: zit in zo'n uh, Het ek 1988 broekje van, ja, van Bavaria Bavaria broekje
1: die volgens mij bij de Deen of zo uh, ja die kon je in principe uh, waar, volgens mij bijna overal waar ze Albert He of waar ze Bavaria verkochten daar kon je hem scoren ja. Dat was echt een steal trouwens. In vergelijking met alle andere dingen moest Zo. je een hele fucking uh, spaarkaart voor 300 euro bij elkaar sprokkelen. Voor dat broekje gewoon uh, blikjes bier kopen van Bavaria voor 8,75. En je krijgt het broekje er gewoon bij je ook. Het broekje erbij, ja. ja En we hebben natuurlijk uh, uh, oranje vissershoedjes uh, gekocht. Oranje vissershoedjes, ja die hebben we van Ali volgens <laughs> mij
0: Die konden we niet sparen, dus die hebben we via Ali, hebben, Ali besteld. Die hebben we via
1: Ali Express besteld. Um. Ja, de, de. Of waren die brillen? want we hebben ook waren nog... die brillen via Ali? Die brillen waren via Ali. Caché-brillen. brillen,
0: cachet brillen. Cachet brillen Oranje via Ali. Cachet
1: brillen Ja, die zijn via Ali. Die waren via Ali, want um, jo bij Jo Silvio waren ze uitverkocht. Dus moesten we naar Ali. Ja. En uh, de vissenzoekjes waren gewoon via Bol.com. Ja, die verkopen mij. alles. Ja. De winkel ja. van ons allemaal. <laughs> Precies, ja. ja. Ja, dus dan gaat het ook nog meer leven natuurlijk. Hè. Als je die spulletjes in huis hebt en we hebben vlagjes inmiddels thuis... Je, je moet er ook wel een ja, beetje. Ja, maar die heb je ook wel opgehangen. Ja, Oh, die hangen ook. Ja, die, moet, die moet je gewoon ophangen. En die moet je gewoon ja. laten hangen. En je, weet je, dan kom je er toch wat meer in. En uh, ik denk als het morgen begint, dan. Uh... Er is nog wat onduidelijkheid over de openingsceremonie of die er is. Normaal gesproken komen natuurlijk altijd de, de artiesten van de song. Ja. Zo, ja, ik weet niet wat de buur, de, buur, de, buur, de buurman die
0: zet zijn vrouw tegen de muur. <laughs> ja, de buurman is zijn vrouw, zat, dus die zit even in de prullenbak. <laughs> ja. Zo. ja dat heb je als je buiten zit hè. ik, ik eh, tot nu <laughs> ik wil eruit ja. tot nu toe gaat het uh, wie gaat je ook het... in de babbelbox <laughs> zit nee, ja, dat, kan <laughs> nee, nee dat kan je <laughs> niet doen nee
1: uh, wat was ik ook weer
0: ja we waren bij de vlaggetjes die je had opgehangen oh ja de vlaggetjes moeten ja, moet ik die moet ik thuis nog ophangen
1: ja gewoon voor oh ja en de openingsceremonie want we hebben natuurlijk nu uh, Martin Garrix die heeft de song gemaakt uh, samen met uh, de liedzanger van You Too, weet Ja, ik, ik ik heb het nummer gehoord. Ja, het is weer een soort, uh, nou, we're all the same uh, en everywhere on the world, uh, clap your hands. Ja, and, een beetje uh, dat. Uh, want EK 2016 was volgens
0: mij David Guetta met Sia of zo, Weet ik veel. Maar die had een beetje, zo, het is altijd een beetje hetzelfde nummer, hè? Een ja, we hadden uh,
1: volgens mij uit mijn hoofd uh, het afgelopen eindtoernooi is natuurlijk WK 2018, mm -hmm. uh, in Rusland. Toen hadden we Pitbull en um, Jennifer Lopez, put your flag up in the sky, ja. <laughs> la, la 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 la
0: Ja, en wel een beetje pitbull uh, vibe. Ja,
1: ja, want um, wij, wij hebben ook nog even nagedacht over liedjes. Uh, dat kan ook gewoon een keer halverwege misschien. Dat is misschien leuk voor de afwisseling. Ja. Um, ik ging eventjes nadenken over uh, liedjes uh, van EKs en uh, dat soort dingen. Um, en toen zag ik EK 2008, Can You Hear Me en Rieke Iglesias. Wat gewoon serieus gewoon een goede tune is.
2: Can you <laughs> <him I? laughs>
1: Ja, Het ja, is gewoon een hele goede EK-tune. En natuurlijk de eerste liedjes die denk ik, bij iedereen in, in opkomen zijn toch wel Wakka Wakka en oh, In flag. flag. Zo, dat is een banger. Uh, maar dat waren natuurlijk WK's. En ik, ik zag in de voorbereiding, want we hebben zo waar een beetje af en toe op Google gekeken voor deze...
0: Uh, ja, dat is eerste keer dat we een beetje voorbereid weer ja. Maar ik zag
1: dus dat um, Wakka Wakka was de officiële WK-song. En Waving Flag was een liedje in samenwerking met Coca-Cola. Coca-Cola ja? was een sponsor van ja, ja, ja. WK. Ja. Dus dat was niet zeg maar, specifiek een WK-song. Het was niet gemaakt voor het WK. Zeg maar maar Coca-Cola had gewoon gezegd van... Al onze reclames rondom het WK doen we Waving Flag erin. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen.
0: Maar het was dus wel hetzelfde jaar.
1: Ja, dat was allebei 2010. Oh, ja. Allebei Zuid-Afrika. Hm. ja Oké. Okay. Dus uh, ik denk, op zich is het wel leuk als we nu eventjes een stukje van uh, Can You Hear Me... Uh, ja, plakken we er weer in, hè. Plakken we, plakken even we er even nu weer in. Weer in. Lekker.
0: Even kijken, ja, en ik had ook een nummertje. Ik denk, ja, weet je toch, we hebben ze al aangehaald, hè, de mannen. Ja. Derks en Gené, die <laughs> hebben een plaat gemaakt waar je u tegen <laughs> Ja, het, het is het bekijken waard. Ik, hij komt uiteraard nu even voorbij, maar het is ook, uh, uh, ja, de clip is ook wel het bekijken waard. <laughs> waarin Johan uh, uit volle borst
1: zingt. Johan heeft zich daar wel eventjes echt laten gaan. Ja,
0: of hij heeft heel veel geld gekregen, of hij is, uh, of hij is heel erg overgehaald. Ja. Of hij, ja, of hij is uh, dronken
1: gevoeld. Ik denk een beetje van allebei. Ja. Ja, als je hem ziet in de clips, sluit je niet uit dat hij gedrogeerd is. Nee, misschien
0: nog al, van misschien al alles wel een beetje. Maar dat is uh, Johan Dijks en Wilfred Genee. Nederland is helemaal oranje. En ja, dat is ook gewoon. Ja, ik vind het vooral gewoon. Het is, ik vind het niet eens wel een heel leuk nummer, maar ik vind het vooral heel grappig. Dat, ja, het is leuk. Dat, Wilf, of, uh, dat uh, Johan Dijks en Wilfred Genee ja. daar gewoon een beetje zichzelf laten gaan. We gaan met Holland weer naar het EK. Alles is oranje, nu al weken. We gaan winnen, dat is onze eer te na. Met Bert van Marwijk aan het roer zijn de tegenstanders vissen voer. Ze krijgen daar van Holland voetballes. Spanjaard, Italiaan zal de oranje in zijn hemdje staan. En als we winnen roept ons legioen keihard. Yes. yes! Nederland is heel
1: Ja, en dan eventjes over dit EK. Nou ja, 2021, een jaar verlaat dus. Uh, voor het eerst dat een EK uh, dus zeg maar niet in een uh, 2004, 8, 12, 16 jaar is, maar in 2021. Dus ja. voor het eerst. Um, en wa waarom komt dat eigenlijk, is dan de vraag, hè? Misschien wel, bij de luisteraars. Uh, corona. Oh, ja. Oké. Okay. Corona. Dus, uh, nou ja, een jaartje verlaat. Uh, dat is natuurlijk jammer. Aan de andere kant... Nu is het volgende toernooi weer eerder. Ja, want het WK wel. in Qatar is gewoon 2022. Ja. Dat is gewoon volgend jaar, volgend jaar in de winter. Ja, um, ja, volgend jaar zitten we weer. Uh... Ja, dan kunnen we weer. Uh, zitten we weer? Ja, als we als we natuurlijk uiteindelijk gewoon allemaal naar Qatar gaan, um, maar ja. dat is misschien tegen die tijd een hele mooie uitzending om even in dat uh, in, in Qatar te duiken.
0: Precies. Ja, misschien kunnen wij ons eigen onderzoek wel doen daar. Uh, Zo. Zodat we gewoon daar zelf heen gaan en microfoons uh, mee in het vliegtuig. Ja. En, en gewoon aan de gewoon... mensen
1: op straat. Precies. Dat is gewoon. <laughs> ja. ja. Nou. Ja, dat, dat sluit het niet uit. Zo. Um, verder. Ja, 60 jaar hè, bestaat het Europees Kampioenschap. Ja, en daarom spelen we in verschillende steden. En daarom spelen we in 11 speelsteden. Het waren er eerst 13. Maar uh, in twee landen. Of uh, in twee gebieden eigenlijk is het niet doorgegaan. Want eigenlijk zouden we ook in Bilbao spelen. Mm -hmm. Nog. Uh, dat is niet doorgegaan. En ook nog in Dublin. Maar. Uh, daar uh, hebben ze dus uh, ja, de overheid en uh, corona. En, uh, dus die zijn eruit, uh, eruit gestapt, als het ware. Die doen niet meer mee. Dat is toch gek, want uh, Sevilla doet bijvoorbeeld wel ja. mee.
0: En dat is ook in Spanje uiteraard.
1: Ja, dat zijn dan toch die regio's. Ja, misschien wel. En Bilbao is natuurlijk wel baskeland En uh, die Basker die willen graag uh, alles voor zichzelf bepalen, natuurlijk. Ja. Um, dus misschien is daar nog wel... Uh, daar zullen ze vast ook weer zo'n... Uh, ja, eigenlijk een soort eigen regering hebben of zo, weet je wel. Want het is allemaal uh, politiek ja. ja, ja, ja. <laughs>
0: maar goed, we hebben, we hebben dus... Uh, zal ik de elf speelsteden gewoon even opnoemen? Een beetje uh, voor de luisteraars. Ja. wat uh, Even op, opfrissen zeg maar.
1: Doe maar. Heb je we ook hebben, de stadions erbij?
0: Ja, we hebben de Allianz Arena in München. Dus Duitsland. Baku Olympisch Stadion in Baku, Azerbeidzjan. Poeh. Estadio Ramon Sanchez Pijuan in Sevilla. Ik wil even een nieuwe even Spaanse uitspraak, alsjeblieft. Estadio Ramon Sanchez Pijuan. <laughs> ja, dit, was, sí.
1: <laughs> dit, dit sí, is sí. goed. Deze was al beter, want die, uh, die J is dus een G altijd in Spanje. Pijuan. Dus Pijuan. Pijuan. <laughs> Estadio Ramon Sanchez Pijuan. Zo. So. <laughs> in Sevilla. 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 In
0: Spanje. In Spanje. En dan hebben we het Ferenc uh, Buzka stadion in Boedapest. Dus Hongarije. Oh, Hampton, Hampton <laughs> Park in Glasgow. In Scotland. Nou ja, onze eigen uh, Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ja. Het Nationaal Arena in Boekarest, Roemenië. Parken stadion in Copenhagen, Denmark. ja, Stadio Olympico hebben we al genoemd natuurlijk. Waar de openingswedstrijd uh, plaats gaat vinden in Rome. Het Wembley stadion. Waar we de finale gaan spelen. En de twee halve finales. En de twee halve finales in Londen. En Zenit Arena. van, uh, van Zenit in Sint-Petersburg in Rusland. Ja, ja.
1: Uh, ja en, um, dus dat,
0: dat zijn de elf speelsteden? Dat zijn de elf speelsteden. Met stadia.
1: De, de kwartfinales, die gaan. Uh, ze hebben daar gewoon de grootste stadions voor gekozen. Dus dan worden de kleine gaan links liggen, zeg maar. Ja. Dus de kwartfinales gaan in de Allianz Arena gespeeld worden. Uh, het Baku Olympisch Stadion. Um, Stadio Olimpico en uh, de Zenith Arena. Dat zijn de vier uh, steden voor de kwartfinales. En mm. dan uh, nou ja, Wembley voor de finales en uh, de finales. Dus Engeland speelt toch een beetje thuis, mochten ze zo ver
0: komen. Ja.
1: Door, uh, dat is uiteindelijk toch de, de finale stad. Dus,
0: uh... Nou ja, want in mijn pool heb ik ze in de finale staan. Zo. Dus
1: uh, die hebben dan een thuiswedstrijdje,
0: ja. Ja. Als het, als het allemaal volgens mijn pool gaat. Zeg
1: maar. Verder in de, in, de, in, de, in de feitenrij hebben we nog. Um... Oh, er rijdt even een uh, plaatselijke trekker voorbij. Ik weet niet ja. of de luisteraars het horen. maar uh, We hebben Duitsland en Spanje. Die hebben allebei het EK drie keer gewonnen. Um, moet er wel bijgezet worden dat Duitsland hem twee keer heeft gewonnen toen het nog West-Duitsland was. Maar uh, die wordt even goed gerekend tot Duitsland. Ja, um, maar,
0: ja. Nou ja. En ja.
1: Uh, Frankrijk heeft hem twee keer gewonnen. Uh, dus dat zijn eigenlijk de drie landen, ja, mocht Duitsland of Spanje het EK winnen, dan zijn ze alleen heerser. En uh, mocht Frankrijk winnen, dan zijn ze erbij. Ja. Zeg maar, dan hebben ze ook drie keer gewonnen. Ja, en volgens mij heb je ook nog een mooi feintje over, uh, over de topscorers De topscorers ja, uh, Michel Platini van Frankrijk en uh, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Die uh, hebben allebei negen doelpunten. Um, dat zijn de, 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 de topscorers van de EK's alle tijden. Nou ja, toen ik dat zag, zei ik eigenlijk gelijk tegen jou: dat vind ik best wel weinig. 9 goals. Ja, dat voelt misschien inderdaad als, als weinig. Uh, maar tegelijkertijd um, is Cristiano Ronaldo ook de speler die uh, de meeste EK-wedstrijden heeft gespeeld. Dus die gaat nog verder uitlopen op de concurrentie. Dat zijn 21 wedstrijden. Ja. Nou ja, 9 doelpunten. Nou ja, dat Om en nabij 1 uh, op 2 loop je dan. Ja. Ja, nou dat, ja. Is, dat is knap. Dat is we... op zich zeker op een eindtoernooi natuurlijk best wel. Want je, ja, je komt niet altijd natuurlijk ook in de, uh, in de finale of zo zeg maar. Dus, uh, nou ja, Portugal ja. heeft natuurlijk jaren gehad dat ze niet een heel goed team
0: hadden. dat was Ronaldo de echte uitblinker. En voor de rest, wat, er, ja, wat erbij
1: liep, was... Ja, uh, ik uh, denk gelijk aan... Um, toch wel dan EK 2004 tegen Nederland. Toen haalden ze wel de finale. Want toen speelden ja. ze tegen Nederland de halve finale met... Uh, 13 gele kaarten en 55 rode kaarten. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Um, toen haalden ze wel de finale. Maar um, dus ja, als Cristiano Ronaldo ook maar één doelpuntje prikt, um, dit EK, dan is, heeft hij weer een nieuw record erbij. Ja, want in 2016 zijn ze zijn natuurlijk uh, ja, ze de titelhouder. Hè? Ja, titelhouder. Ja, dus uh, ze hebben het vergeleken met het elftal waarmee ze het wonnen. Zo, ja, dat is... Uh... Zijn ze wel vooruit gegaan de afgelopen vijf jaar. Goeie spelers hoor. Zo. Dus um, ja, dat is, wordt zeker natuurlijk een interessante ploeg. Verder... Nou, ah, die zitten wel in een hele sterke pool, dus daar... Uh... Ook een leuk feitje. Uh, dit wordt pas de derde keer dat België en Nederland samen op het EK spelen. Dat is een heel leuk feitje zeg. De eerste keer was in 1980 in Italië. En de tweede keer was in 2000, maar toen organiseerden België en Nederland samen het EK... Dus toen hebben ze allebei, zeg maar, dan heb je een vrijbrief natuurlijk dan doe je mee. Ja, dan ben je sowieso geplaatst. Dus uh, dit was de derde keer. Nou ja, het EK van 2000 um, was natuurlijk voor ons natuurlijk heel vroeg. Ik bedoel, toen waren we twee, drie jaar. Maar um, het zullen de meesten misschien zich nog wel herinneren? Frank de Boer zal het zich in ieder geval zeker herinneren. Um, ook half finale gehaald, uh, penalties tegen Italië. Um, Frank de Boer in de wedstrijd een penalty gemist. Tegen Italië. En daarna uh, tijdens de shootout ook gemist. Uh, Jaap Stam, zijn bal, die zoeken ze nog steeds bij de arena. Ja, die ligt ergens op het parkeerdek. Die ligt ergens op het parkeerdek. En uh, Kluivert scoorde wel. En toen was er nog eentje die miste. Geen idee wie dat nou, was. Ja, dat
0: weet ik ook niet, ja. Uh,
1: dus, uh, wat dat betreft... Kijk, in 2000 uh, haalde Nederland uh, dus de halve finale. In 2004 haalden we de halve finale. Um, Daarna kwam 2008 en 2008 was natuurlijk eigenlijk, dat begon spectaculair in de poolfase met de twee uh, finalisten van het WK van 2006, Italië en Frankrijk. Um, 3-0 gewonnen van Italië, uh, de wereldkampioen en 4-1 gewonnen van Frankrijk. Dat was natuurlijk echt een soort Hosanna stemming. Roemenië zat ook in die pool, daar wonnen we 2-0 van. Gingen we als uh, nou, nummer 1 in de, eigenlijk een soort pool des doods. Dus de huidige ja pool F, pool dat, F was dat eigenlijk. Ja. Uh, gingen we door en toen troffen we in de kwartfinale uh, Rusland. En uh, daar verloren we van. Na verlenging 3-1. 1-0 achter de hele wedstrijd. En toen uh, ergens 85 minuten Ruud van Nistelrooy met de 1-1. En daarna 3-1 verloren van Rusland. Dat was toch wel een soort domper. Zeker naar die pool. Dacht je naar die pool? Dacht iedereen van. Uh, ja, dit hebben ze. Dit, dit wordt hem. Dit hebben ze doorstaan, inderdaad. Maar ja, ook dat. EK was natuurlijk. Ja, toen waren wij dus een ronde lees van 10. Is dus toch. Je Buurvrouw. weet er nog. Je weet, <laughs> Buurvrouw zit nog steeds in een container, geloof ik. Je weet er natuurlijk wel, wel wat van, maar zeg maar of je het echt. Dat is ja, ook nou, misschien en... meer omdat je dan weer later een keer die filmpjes terugkijkt en zo. En dat je dan weer denkt, oh ja, oh ja, oh ja.
0: Ja, ik kan me die wedstrijd tegen
1: Rusland nog wel herinneren. Maar die
0: wedstrijden die jij van de poolfase opnoemt, dat... Uh... Zo kregen we een berichtje. Oh, we krijgen een mailtje. Zijn we live? Ja, we <laughs> Oké. Okay. Maar die, die wedstrijd die jij van de poolfase opnoemt, die... Uh... Nee, die kan je niet die herinneren?
1: Kan ik kan me niet herinneren, nee. Oh, je ja, Robben die uh, in, de korte, in de korte hoek keihard uh, goaltje maakt tegen Frankrijk, Snyder. Nee. Nee. Okay.
0: Nou ja, ik, ik weet wel dat we toen in die pool zaten, maar echt beelden kan ja. ik niet
1: meer uh, echt voor de geest halen. Dus ja, aan het begin van 2000 ging het eigenlijk goed. Twee keer halve finale en toen 2008 uh, kwart finale. Um, en toen kwam 2012, uh, na de verloren WK-finale in 2010. 2012 was natuurlijk de ware deceptie. Ja. Eerst verloren 1-0 van Denemarken in de pool. maken. Kroon-Daily. Ja, dat begin je al niet <laughs> lekker, hè? <laughs> Fucking
0: Kroon-Daily. Ja, dat begin je al niet lekker.
1: Nou ja, en daarna 2-1 verloren van Duitsland en 2-1 verloren van Portugal. Wel weer een hele sterke pool. Ja. Maar uh, ja, dat was natuurlijk na, die week, na het WK... waarin we finale verloren. Voelde het natuurlijk ook verschrikkelijk. Dat je echt denkt van, ja, wat is er? En sindsdien zijn we er gewoon niet meer geweest. Nee, Sinds dus... 2012 hebben we geen EK meer gehad. Ze dus we hebben 2014 natuurlijk nog... Zeer succesvol WK gehad onder de leiding van Louis ja. van Gaal. Ja, ook in de 5-3-2. In de 5-3-2. En daarna hield het op. 2016 zijn we niet geweest. En WK 2018 ook niet. Dus dat zijn we ook niet geweest. Wat dat betreft moeten we misschien ook misschien wat nederiger worden. En gewoon weer heel, vooral gewoon heel blij zijn dat we er gewoon weer zijn. Ja, maar het Nederlandse publiek blijft altijd kritisch. Hè? Wij blijven altijd kritisch. Ja. Ja. Maar dat komt toch, ja, voor, dat is natuurlijk wel zo. Voor zo'n klein landje hebben we altijd wel, uh, wel hele succesvolle. Uh, de spelers uh, ja. voortgebracht, wat dat betreft. Iconen. Ja, en uh, de EK-geschiedenis. We zijn dus één keer in de finale gekomen. En gelijk winnen, 1988. Ja. Um, dus, uh, nou ja, dat, was, dat, was, dat was leuk. Ja, met, die, met uh, echt een
0: monsterploeg natuurlijk. Ja. En de, en de hulde ging in Amsterdam. Zo.
1: En daar, zeg maar, sinds dat ik daar in... ooit beelden van heb gezien, daar droom ik dus heel erg van. Ja. En wat dat betreft heb ik bijna zoiets dat ik denk van, ja, stel, we worden nu Europees kampioen. Dat zou dan toch ook wel ergens zeg maar, een soort van smetje zijn. Dat je niet met z'n allen gewoon in die gracht kan springen. met letterlijk 3 miljoen mensen in Amsterdam. Omdat ja, dat gaat, dat gaat niet lukken waarschijnlijk, neem ik aan. Toch? Nee, het lijkt me ook niet. Maar ik, ik of, zie je. Uh, gaat ons Femke eventjes dan gewoon uh, kijk ja, de andere kant op? Nou ja,
0: misschien kijkt Femke wel de goede kant op.
1: maar geeft het Nederlandse volk er gewoon scheid aan. Ja. Ja, het zal natuurlijk wel. Uh, maar gewoon dat zeg maar, mensen na Na zo'n 2020. Denk ik wel. Het zal toch fantastisch zijn gewoon voor het volk. Als we, als we succes kunnen boeken. En gelukkig is er een volle sportzomer. Dus uh, als het Nederlands zelf tot niet lukt. dan uh, kan het misschien ergens anders nog. Want we krijgen de Olympische Spelen ook. Die krijgen we ook nog, ja. ja. Dus uh, valt genoeg te, te beleven. Ja.
0: Uh, moeten we even naar onze eigen opstellingen. Want. Uh, we gaan natuurlijk zondag gaan we de eerste wedstrijd spelen. Zondag gaan we de eerste wedstrijd spelen. En de eerste in Nederland een beetje 5-3-2 vinden, vinden veel mensen. Dat is hem niet. Nee. Dus we moeten weer terug naar de klassieke 4-3-3. De Hollandse ja. school. Ja.
1: Maar wat vinden wij daarvan? Uh, nou ja, laat ik eerst zeggen dat ik... Zo, pardon hoor weer, <laughs> want uh, ik weet niet wat ik gegeten ja. heb. Um, dat, we, dat ik wel zeg maar, verwacht dat we gaan spelen met de, met de opstelling. Uh, die we eigenlijk de afgelopen zijn Ja, hebben tegen Schotland en Georgië. Dus 5-3-2 is dat. Dat is inderdaad de 5-3-2. Um, het enige, zeg maar, vergeleken met de laatste ze tegen Georgië. zou je verwachten dat uh, de Licht in de plaats van Timmer gaat spelen. Alleen uh, de Licht is een twijfelgevalletje. Ja, We hebben een, uh, we hebben een nieuwtje over de Licht.
0: Ja. Matthijs De Licht race tegen de klok. Een race tegen de klok. Hij zegt zelf 60% kans. Ja, Oekraïne is wel zijn doel. Ja, 60% kans inderdaad om er tegen Oekraïne bij te zijn. Ja. Zondag. Nou, uh, dus ik hoop wel dat Matthijs weet, uh, 60% kans om erbij te zijn. Maar als je erbij bent, moet het wel 100% zijn natuurlijk. Hè? Precies. Ja, want Frank is vrijstellig ook in het niet selecteren van Jasper... waar we het al over hebben gehad, die niet 100% is. Ja. Uh, daarentegen Blind uh, is inmiddels, nou ja... als we de verhalen moeten geloven, wel weer 100%. Maar die was natuurlijk geen 100%. Ja,
1: die heeft natuurlijk dan gewoon maar uh, drie kwartier gespeeld... Zeg maar, uh, dat is zijn voorbereiding naar het EK. Ja, um, ja want uh, uh, hij heeft daarvoor natuurlijk geen wedstrijd gespeeld. Nee, bij Ajax ook niet. Nee. Dus dat is, uh, maar ja, als je, als je zag hoe tegen Georgië speelde, uh, lijkt hij daar niet heel veel last van te hebben. En ik heb het gevoel dat, uh, dat Frank ook terecht gewoon best wel fan is van Deli. Dus ja, ja. dat zodra Deli fit is, die staat er gewoon in. En dat moet ook. Ja, uh, want uh, die heb je gewoon nodig.
0: Ja, maar... zijn Pasing
1: heb je gewoon nodig.
0: Maar even over de licht, want hij heeft dus drie dagen om ja. te herstellen van die liefst besturen. Want ja.
1: Ik, ja, wij zeggen het wel
0: vaker, die benen van hem zijn gewoon te dik. Daar zit er gewoon te veel ja, spier ik heb, in.
1: Ik heb toch een soort van, inderdaad, een soort theorie ontwikkeld. Dat ik denk van, ik heb Matthijs de Licht sinds dat hij naar Italië is gegaan... nooit zo goed zien spelen als dat hij bij Ajax was. Nee. En dat komt misschien ook, omdat je dan zeg maar, bij een soort mindere club speelt. En, en dus als ja, je tegen, ook... in de Champions League tegen grotere clubs speelt, dat, het, dat alles opvalt. Zeg maar. Dat is een ja. beetje net als... Als Jakumaki's nu naar Heeren zou gaan, dan bakt hij er geen tering van. Of nee, zo, zeg maar, zoiets. Niet. Nee. Um, maar het zit, uh, hij traint te veel. Hij traint daar echt te veel. Het is een soort, soort vierkant geworden. Ik vind hem. En dat vind ik jammer, want ik ben een groot fan van Matthijs. Ja, maar ik heb wel zoiets van Matthijs, gewoon die gym, moet je, kan je, af en toe kan je gewoon, ga je gewoon een terrasje met Anneke en dan praat je gewoon nergens over. Ja. Niet iedere fucking keer die gym in. Nee. Want het is echt die benen, het slaat helemaal nergens op. Het is nu een soort baanwielrenner is hij geworden. Ja. Gewoon, ja. Dat je ja, ook denkt, van als hij nu gaat rennen, dan gaan gewoon iedere keer zijn benen tegen elkaar. Want ja. er, is, er is geen ruimte meer. Nee,
0: maar die, in die broekjes van hem moet ook een knip worden gemaakt ja. aan de zijkant. Ja. Want ja. Die benen passen
1: niet meer in die ja. broekjes. Dus um, en ja, de, de wedstrijd die hij gespeeld heeft tegen Schotland... speelde nu natuurlijk links centraal. Nou ja, in principe speelt natuurlijk Dele Blinda. Dat ging gewoon niet goed. Nee, hij moet rechts centraal. Zij dus moet wel echt rechts centraal spelen. En, uh, maar maar ook, het is dus een twijfelgeval. Ja, maar nog even... Toch, toch nog even afsluiten over de licht.
0: Uh, een kleine citaat. Prijzen worden gewonnen op het veld. En niet op basis van statistieken en voorspellingen van databureaus, zegt hij. Ja, weet je, dat is... Ook, dat, zo moet je er ook ingaan. Het is wel weer het, het cliché van
1: Matthijs. hè? Ja. Die praat vaak in clichés. Ja, maar ja, weet je, zo is het wel. Um, ja, het ergens geef wel. je er natuurlijk wel ook toe dat je niet de sterke selectie hebt. Ja, nee, maar Indirect, het, het geef was je een dat soort ook... reactie op dat ja. we bij de
0: boekmakers niet uh, de favoriet
1: nee, waren. maar ja, dat is ook dat is ook niet zo. Nee. En uh, dan uh, ja, wat hij zegt is uh, in principe het enige goede antwoord. Ja, ja toch? Ja, toch. Ja, toch. Ja, toch? Ja. ja, uiteindelijk moet je het gewoon laten zien. En uh, je weet het niet. Je kan altijd, uh, als je een beetje geluk hebt met die loting en met die wedstrijden. Ja, vak toch geluk. Er kan, ge kan een hoop hoor. gebeuren op het veld. Hè. Weet je, ik sluit niet uit dat Sinchenko na vijf minuten net over de scheef gaat. En dat er een var bij wordt gepakt. En een rode kaart Oekraïne. En dan spelen we gewoon die wedstrijd rustig uit. 2-0 gewonnen. Ja, Sinchenko is denk ik wel getergd om het ook te laten zien. Sinchenko heeft natuurlijk een hele slechte Champions League finale achter de rug. Ja. Uh, waarin je ook kan afvragen. Hoe kan Sinchenko een uh, Champions League finale spelen? Ja. Um, maar ja, dat geldt misschien wel voor meer spelers. Mitchell Bakker halve finale Champions League gespeeld. Daar dat kun lijkt, je ook niet <laughs> de vraagtekens zetten. Ja. Um, maar ja, dus is uh, terecht, terecht wat Matthijs zegt. Maar, uh, dus ik verwacht zeg maar, dezelfde opstelling. En ik verwacht wel Maarten Stekelenburg uiteindelijk. Ja, dat denk ik ook. Um, ja, misschien, mocht het zover komen, dan kunnen we gewoon wel weer een Tim Krulletje doen met de penalties. Dat vind ik prima. Ja, yeah, met zijn gauw pik. Maar ik denk dat was Louis. Ik <laughs> denk... Dat is Louis. Dat is Louis. Dit kun je vragen aan Trius. Ja. Um, maar uh, ik denk wel gewoon Maarten. En ik vind Maarten meer uitstralen ook. Maarten ja, maar... oog toch altijd heel rustig en kalm. En bij Tim heb ik toch altijd een beetje dat zenuw gevoel. Wat ik ook ja. bij Bizot heb. Ja. Uh, dus ik denk wel dat Maarten het gewoon gaat worden. Dat, dat zou Maarten even... natuurlijk zelf ook... Als je dat een jaar terug te gemaakt gezegd hebt... Het zou wel van... echt
0: bizar zijn als hij nu onder de lat staat. Jezus, echt bizar. 38 is hij toch? Ja,
1: 38. <laughs> ja, wel echt een wereldster. Ik mag Maarten ook zo erg. Dat is niet ja, normaal. Nee. Ik mag hem echt graag. Maar, uh...
0: maar komt dat omdat jij nu je eigen spullen op hebt gezet? Uh... Ja,
1: ja, kijk, ik heb Maarten leren kennen toen hij bij Ajax zat. Ja. Dus wat dat betreft wel. Kijk, en daarna heeft Maarten natuurlijk eigenlijk nooit waargemaakt wat erin zat zeker na de WK nee. van 2010 dacht iedereen van dit is de nieuwe beste keeper van de wereld ongeveer Een soort opvolger van Dida ja Dida <laughs> ja onze Braziliaan maar ja, dat werd hem toch uiteindelijk niet en, 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 en deze buitenlandse avonturen was ook, een beetje ja allemaal net niet nee. weet je wel en soms wel dan periodes dat hij in ene wel goed speelde en dan gingen weer een paar keer dingen fout en dan werd hij toch weer gepasseerd en ja. een beetje gewoon kwakkelend gewoon te wisselend en ja, daardoor was hij, was hij natuurlijk ook uit beeld bij Neil Zelftal. Ja. En, en ja, is dit seizoen voor hem Ja, misschien moet hij ook kijken wat voor pikkie in zijn onderbroek heeft hangen, want eerst gebeurt er iets met Onana en nu Jasper Sillissen, dus ik sluit eerlijk gezegd niet uit dat Maarten die pillen bij Onana heeft neergelegd op een ja. nachtkastje en vervolgens gewoon in het gezicht van se, Jasper heeft gelopen Ja, zijn <laughs> tante Annie uh, op, jou, uh, op Jasper heeft gestuurd van... Jasper, mag ik je handtekening? En ja. dat tante Annie gewoon even een goede snotrugel uh, in ja. zijn nek heeft gelegd. <laughs> het is wel verdacht. Weet je, wat zou uh, Peter R. zeggen?
0: Ja, als, als iets één keer gebeurt, dan is dat heel toevallig. Als iets twee keer gebeurt... Ja, ik weet hem niet meer zo goed. Als iets twee keer gebeurt... Nee, als iets één keer gebeurt, is het een incident. Als iets twee keer gebeurt, is het heel, heel toevallig. toevallig. Als, als het, het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. patroon. En als het vier, het vier keer, keer gebeurt, gebeurt is, is het dat rond ronduit verdacht. verdacht. Ja. Ja.
1: Dus wat dat betreft, heeft hij nog wel wat stappen te gaan. Ja, het is nu, hij zit nu op level 2, zeg maar. Ja. Maar als Remco pasfeer uh, uh, in een rolstoel zit. <laughs> ja. wat, ook, wat ook niet <laughs> uitgesloten is. Dan ja. wordt het inderdaad...
0: Uh, nee, want, uh, want Maarten en uh, Remco hebben hun coronaprikje al, uh, <laughs> ja, al ja, een ja, paar maar maanden. Ja. Een paar maanden al, ja. <laughs> ja, maar uh, dan zal ik even mijn eigen opstelling... Ja, misschien is het wel leuk. Ik zal mijn er ook even bij pakken dat we per positie... Of wil jij hem in één keer opnoemen? Of dat we per positie uh, Nou, ik heb niet gekozen voor de 5-3-2. Oh.
1: Um,
0: ja, ik heb twee varianten.
1: Dat heeft denk ik nou ja, een paar redenen die eigenlijk samenhangen. De eerste is dat, dat 5-3-2, dat heeft gewoon de afgelopen wedstrijden... Niet laten zien dat het werkt. Ja. Toch? Dus Frank, ik had, op voorhand dacht ik van 15-2, dat kan een mooie opstelling worden. Maar blijkbaar krijgt Frank het er niet in. Zeg maar maar dat Frank, Frank houdt er wel heel erg aan vast. We zijn Vleugellam, uh, Wijndal, die heeft geen idee. Die, 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 die bij AZ, serieus. iedere wedstrijd, 80 keer heen en weer gerend. In Nederland zelfs heb ik hem niet één keer zien doen. Nou, Denzel doet zijn best aan de rechterkant. Die is nog wel maar die een heeft opstralen. toch af en toe zeg maar, de doos nog om zijn schoenen. Dat ja, zo'n bal weer. En af en toe komt er een voorzet uit, van gaat Ik zie hem wel strijden en dat waardeer ik wel aan hem. Ja. En, maar ja, wat ik zeg, het is toch. Uh, en, en wat ik zelf, uh, om een beetje kritisch te zijn. Um, zeg maar, Frankie de Jong. Zie ik in 15-2 niet terug zoals ik hem ken. Dus of ik wil hem, zeg maar, zien dat hij die bal ophaalt. Maar dat kan nu niet, omdat en zeg maar, uh, de vrij staat daar eigenlijk al. En daarvoor staat de Roon. Dus. Er is daar helemaal geen ruimte om die bal op te halen. Maar hij speelt ook niet, zeg maar, als, als team. Zeg maar zoals je hem bij Barcelona ja. de afgelopen uh, periode heeft gezien. Hij zit er ook een beetje tussenin. En dat vind ik jammer, want Frenkie is uiteindelijk wel de speler die het een soort van toch wel moet doen. En er, ja, er zit een enorme druk op zijn schouders, maar hij is wel de verbindingsspeler van het Nederlands al. Ja. Het is voor hem, ja, zeg maar, hij en de pij, dat moet een beetje de magic connection worden, Precies, ja. in mijn ogen. Dus dat werkt gewoon niet. Dus toen heb ik nagedacht: van jij, of je gaat terug naar 4-3-3. Uh, nou, ja, als we dat doen, dan heb ik liever blind op linksback. Ja, dan wijndal. ik gewoon, gewoon vind dat blind altijd moet spelen. Ja. Um, maar ik heb zelf gekozen voor een 3-4-3-opstelling. Ja. Yeah. Um, dat zie je ook uh, tegenwoordig veel terug. België speelt het al jaren 3-4-3. Mm -hmm. um, en daar heb ik toch voor gekozen, omdat dus dan zeker ook de backs. toch ook nog iemand voor hun hebben spelen en ik denk dat dat dan zeker bijvoorbeeld voor een wijndal heel fijn kan zijn, want die willen komen hè? en nu moet hij het zelf doen. Nu krijgt ja, hij de bal en er is niemand voor. Net hem. als bij AZ zet inderdaad. hij die links buiten Precies. dat wijndal eroverheen dus gaat en dat hij meekrijgt. Uh, zal ik gewoon de opstelling gewoon even gewoon helemaal zeggen? Ja, ja, doe maar. Uh, nou, ik heb gekozen voor Stekelenburg uh, op doel. Ja. Dat is duidelijk. Dan heb ik dus drie verdedigers. Dat zijn de lichte, vrij en blind. Ja,
0: dat is ook logisch.
1: Ja, het gevaar is dan dus alleen een beetje dat je misschien zeg maar dat blind dat daar een ruimte kan ontstaan achter hem en dat hij daar misschien geklopt wordt. Maar ja, je hebt drie verdedigers. Dus dan moet Stefan maar gewoon even iets meer rugdekking daar geven. Ja, um, en, ja en Blinds Want dat is ook dan. nogal iets wat ik wil zeggen met die 5-2. twee. Wat ik dus heel vaak zie nu, dat zag ik zelfs tegen Georgië. Dat de Vrij, die, zit, die speelt heel kort op de spits van de tegenstander. Dus, maar daar speelt, hij speelt overal kort op de spits van de tegenstander. Dus als de spits van de tegenstander zich op zijn eigen helft laat uitzakken... zit Stefan in zijn rug. Ja, dus, en precies. Dat, is, dat, is de, dat is de prijzen... Alleen te, wat daardoor wel gebeurt, is ja, dat er achter hem heel veel ruimte komt. Ja, ja, ja. Dus wat zie ik tegen Georgië gebeuren? Hij stapt in. En ik weet eigenlijk niet wat hij daar gaat doen. Want die spits laat gewoon de bal vallen. Dus hij kan er nooit voorkomen of zo. Nee. En een steekballetje. En achterblind. Ja. Ik zou daar ook een gram halen achterblind, weet je. Dan kan je achteruit nog... Uh, fiet, fiet, fiet. Ja. En dus, ja, dan kan je achteruit dat, dat, dat moet. Dan moet Stefan, die moet gewoon dan of in de zone blijven. Of dan in die vijf 2 twee zeggen, van Martin... Jij moet die spits nu ja. overnemen, want ik moet gewoon in dat centrum blijven. Martin is een slot op de deur. En Stefan laat zich weglokken. En denk van, Stefan, ja. waar is dat Italiaanse uh, grinta van? Je ja. moet je een beetje doorhebben. Ja. De, maar, oké. Okay. Hij, sta, hij staat er wel in dus. Hij staat er even goed in. Ja. ja. Uh, dus die, die drie achterin. En dan um, heb ik gewoon op de, op de middelste linie eigenlijk dezelfde spelers als die er eigenlijk nu zouden spelen. Dus dan heb ik het over Wijndal, links. De Jong, Wijnaldum en Dumfries. Ja. Um, ik heb nog getwijfeld over, nou ja, zou, zou je misschien een andere speler op kunnen stellen? Misschien, maar ik zou het dan toch zo laten. Want ik denk van die backs, die kunnen eventueel nog belangrijk zijn als je de bal niet hebt. Want je kunt natuurlijk ook, als je de bal niet hebt, terugzakken. En als ja. je de bal wel hebt, voor, vooruit. En ja, de Roon is een hele leuke jongen. Gezellig, grappig, doet af en toe op Twitter leuke dingetjes zetten. Zeer gewaardeerd in, in uh, Bergamo. Ja. Maar in het Nederlands elftal heb ik hem nog geen goede wedstrijd zien spelen. Dus dat is gewoon klaar. Voor mij is dat klaar. Je hoeft gesloten boek. Die hoeft ook niet meer terug te keren. Ook niet op de bank. Jawel, voor gezelligheid zeker. En voor die 5-3-2, als je die 5-3-2 houdt, moet hij gewoon niet terugkeren. Dan heb ik liever graven. Nee, in de basis niet terugkeren. Nee. Maar dus voor mij heb ik nu dus gewoon de Jong en Wijnaldum. Denk ik dus ook zeg maar, dat er voor Frenkie de Jong iets meer ruimte is. Omdat je eigenlijk met z'n tweeën als het ware de as hebt in plaats van met z'n drieën. Ja. En dan heb ik voorin de voorste drie toch gekozen voor Malen links, uh, Memphis in de spits en Berghuis rechts. Ja. Ik ben groot fan van Steven Berghuis. <laughs> ja. uh, als ik zijn kopje zie, word ik blij. Ik vind het echt een topper. Uh, ik heb de training af en toe gekeken van het Nederlands elftal. Hij gaat als een tierenlier. Nou
0: ja, bij Berghuis heb je wel echt dat hij, hij wil. Hij, hij wil, wil heel graag voor Nels
1: elftal spelen. En ja. dat, dat is wat ik wil zien. En uh, ja, Weghorst heeft dat ook. Ik maar wou die, zeggen, die uh, heb je er buiten gelaten. Die heb ik er buiten gelaten. Toch, omdat ik, je zou ook Memphis links kunnen zetten en uh, Weghorst in de spits. Ja. Alleen ik denk, als je 3-4-3 speelt, dat het heel fijn is. Even goed dat je drie bewegelijke buitenspelers hebt. Die eventueel ook kunnen wisselen. Kijk, en ik zie hier wel gewoon opties met Malen als linksbuiten, buiten Wijndal eroverheen, want dan kan Malen naar binnen. En aan de andere kant is hetzelfde. Berghuis wil naar binnen, Dumfries eroverheen. Ja. Dat is gewoon prettig voor die jongens werken. Memphis wil graag in de spits spelen. En Memphis is gewoon de beste speler momenteel. Die is het best in vorm. Uh, we zijn allemaal kritisch op hem. En hij neemt vrije trappen en schiet hij weer. En dat je denkt van, waarom doe je dit nou weer Memphis? Maar uiteindelijk heb ik wel het gevoel dat aanvallend... Ja, tegen Schotland schoot hij er wel een in, hè? Tegen Schotland schoot hij er één in. Maar aanvallend gaat het uiteindelijk om Memphis draaien. Ja. En hij wil graag in de spits spelen. Dan mag hij voor mij in de spits spelen. Ja. Dus dit is voor mij de opstelling. Um, ik ben eigenlijk het meest kritisch op Malen... Um, want bij Malen mis ik dat dus. Wat ik bij Berghuis heb, dat mis ik bij Malen. Ik heb bij Malen iedere keer het gevoel... als, als hij invalt, dat hij denkt van... ik sta op een trainingspartijtje bij een jong PSV. Ja, maar vind jij ook niet dat ik Malen... Ik mis bij hem alles van... ik speel voor een heel ik ga je alles geven... en ik vind hem redelijk overhyped. Ja. Um, maar maar, vind maar vind hij het... heeft wel talent. Vind jij niet snel... dat
0: in de spits moet dan? Want in principe hij, het is
1: het niet echt ja, een linksbuiten. Nee, het is geen linksbuiten, maar dat is het probleem... als je Amwe Elgazi mee, niet meeneemt... dan heb je geen linksbuiten. Dus nee. dit is gewoon dan uh, nu uh, roeien, nou ja. roeien met de selectieriemen die je hebt. Ja, je hebt natuurlijk promes nog, maar ja goed. Als linksbuiten. Ja, ja. daar is genoeg over gezegd. Ja. Uh, ja, dan heb ik dan gewoon daar liever malen. Ik denk dat dat dan de beste optie is als linksbuiten. Ja. Uh, omdat hij wel snel is. Uh, op zich een redelijke connectie met Memphis heeft. Maar mm -hmm. die vinden elkaar makkelijk. Uh, go ja. Goed schot zeggen ze dan vaak.
0: Ja, nou, hij heeft een goed
1: schot, ja. Nou, ja. Een goed schot, maar geen um, precies schot. Want ik heb hem kansen zien missen. Ja. Dat heb ik ook altijd bij Boadou. Hij heeft
0: veel kansen. Ja, maar Boadou kan niet voetballen. <laughs> nee,
1: nee, maar ja, die jongens worden dan even goed opgehemeld. Maar ik geef hem dan wel uh, gewoon de voorkeur. Dat zou voor mij, uh, als ik ook de afgelopen wedstrijden zie... zou dit voor mij de opstelling zijn. En zodra ik Malen naast schoenen zie lopen... grapko, ja. erop. Gapco. Ja, zo Hoppakee. snel mogelijk. Van de tribune naar de... Ja. Het veld. Dat is de enige speler die we er nog voorin mee hebben. Waarvan ik denk, van die kan van niets iets maken. Ja. En dat is een lekker dribbelaartje. Ja, ik vind het ook een goede speler. Ook rechtsbenig, kan goed linksbuiten spelen. Mm -hmm. Wat dat betreft is het meer een
0: linksbuiten dan Malen. Ja, daar speelde hij natuurlijk bij Jong Oranje heeft hij daar gespeeld. Bij PSV heeft hij daar gespeeld.
1: Dus wat dat betreft uh, ja, zou je eventueel zelfs nog kunnen twijfelen. Om uh, Gapko er gelijk op te zetten. Ja. Maar misschien moet je die gewoon als een soort pareltje heel rustig brengen. Ja, die, het
0: moet, die moet in het toernooi groeien. En dan, dan in in die zeggen.
1: kwartfinale, zeg maar, als je tegen België of zo, die burenruzie, en dan Gapko. Ja, ja precies. Maar, maar dat uh, zou mijn opstelling zijn, als ik uh, nu trainer zou uh, zijn ja. van Nederland zelf dan Nou, dan zal ik die van mij
0: er even bij pakken. Ik heb eigenlijk een beetje, um, omdat ik het idee heb dat Frank heel graag 5-3-2 wil spelen, heb ik daar ook een beetje aan vastgehouden. En omdat de nationale discussie natuurlijk los is gewast, of 5-3-2, of 4 3 3 ja. heb ik zowel een 5-3-2 en een 4 3 3 opstelling
1: gemaakt. Maar wat, wat zie je het Nederlands elftal liever spelen dan?
0: Uh, nou ja, als ik de afgelopen wedstrijden heb gezien... dan zou ik liever 4-3-3 zeggen. Ja. Maar
1: nu ik of jou 3-4-3 jou heb gehoord... is het helemaal niet gek. Nee. Ja, kijk, Het voordeel aan 3 3 is dat je toch zeg maar, die, die vleugels hebt. Ja. Um, want die hebben we nu gewoon niet. Nee. En, en, en wat je nu vaak in dat 5 2 ziet... is dat ze blind zoekt de pij. Zeg maar, want de pij laat zich uitzakken. Ja. Die draait zich open en die ziet alleen staat er Wout voor zich. En ja. dat is het. Zij ja Er dat... is voor de rest niemand. In die oefenwedstrijden was Wout inderdaad ook een beetje aan het zwemmen. Het was ja. dat hij die goal maakte tegen Kijk, Georgië. Ik vind Wout, Wout... is gewoon een topper. En ik Wout had er gewoon bij gemoeten. en Maar die moet, je gewoon, die moet je dan gewoon... in de 70, 75 minuut brengen. En je had Luc gewoon dan thuis moeten laten. Zeg maar Je ik moet, zeggen, dan moet je je dan had gewoon een keuze moeten laten. maken. een van die twee. En dan was er wel bijvoorbeeld ruimte voor Anwar, Anwar Elkazi. Want die mis ik gewoon. Dat is ja. een echte linksbuiten. En er is een ja. linksbuiten die kwaliteiten Heeft ook om goed om, om goals te maken, zeg maar, en dat dat mist, zeg maar, een promes of zo. Dat is een Elkaar zie je bij de tweede paal kopballetjes maken en zo nog. Hey. Oh, nog een mailtje, Jezus, ja. zo populair. Ja, sinds dat we met die voetbalpodcast nee, nou, ja. dus, uh, dat is het in een, dus maar dat is dan ja, wat ik dan zeg maar een rare keuze vind oh, als je weghorst en Luc de Jong meeneemt. Ja, ja dat vind ik ook apart. Wat ga je daarmee doen? Je gaat nooit met hun samen spelen, nee, dus. En, en in Memphis nee. wil in principe ook in de spits. Dus dan heb je drie spitsen. Ja. Dat is gewoon overdreven. vind ik gewoon overdreven. Ja, je kunt ook met, met die opstelling van jou... ...kan je met, met Luc,
0: Wout en De Pai heel kort op elkaar spelen. Allemaal <lacht> een beetje in de spits spelen <lacht> ja, natuurlijk. Nee. Ja. Ja. Maar goed, nou, zal ik eerst mijn 5 2 opstelling doen? Ja. Nou, Stekelenburg op de kist. Dan hebben we gewoon de verdediging... ...die we eigenlijk de afgelopen wedstrijden ook hebben ja, gezien. Dus ja. Wijndal en Dumfries als winbacks. weer? Wingbacks. Wing en blind, de vrij en de licht... Uh, ja in het centrum. Uh, waarvan ik... als de licht op 60% is... of op 70%, 80%, hij moet gewoon 100% fit zijn... tegen Oekraïne. Dan gaat hij er van mij uit voor Timbertje.
1: Ja, die heeft ook laten zien dat hij het kan. Ja. Ik ben wel echt uh, zwaar onder de indruk hoor. Die, die eerste in het land... Echt waar, alsof hij er al jaren stond. Hij ja, is he? rustig aan de bal. Ja. Hij ja, doet zo'n nepkapje, weet je wel, in de spits loopt al binnen Die andere centraal verdediger, hij dribbelt in. Hij dribbelt
0: in, ja, dat vind ik vooral. Uh, dat ja, je ziet
1: dan toch de eigen school. Ja, ja. 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 Weet je, hij is toch, hij is wel goed aan de bal. En hij is zeker aan de bal, zeg maar, hij weet ja. dat hij kan. Dus ik vind het echt. Ja, het, uh, lijkt hem,
0: het lijkt hem ook allemaal zo weinig te doen, hè?
1: Hij is heel stoïcijns. Ja, ja en dat zie ik altijd graag. Dat zie ik wel. ook. Dat zie ik gaarne ook. Ja, ja gaarne, heel gaarne.
0: Uh, dan heb ik op middenveld, heb ik uh, ja, gewoon Frenkie de Jong, uiteraard. Wij hem op tien en dan uh, Ryan gravenberg in plaats van de roon. Ja, nou. we, ja, we hebben de roon net natuurlijk al een beetje de grond ingeboord. Maar Gezellig het gezellige. die mag op de bank en dan uh, de paai en malen in de spits, omdat ik ja, ja we hebben het net al over staande gewoud gehad. Ik wil voorin, wil ik gewoon uh, Memphis die zich af en toe laat uitzakken en dan wil ik gewoon malen die alleen maar met zijn ogen naar het doel van
1: tegenstander ja. kijkt en gaat rennen. Ja, ik denk ook wel dat, dat veel mensen zeg maar, een beetje richting deze opstelling dan neigen in dat 5-3-2. Omdat ja. ik ook merk inderdaad dat veel mensen dan toch... Uh, ja, Weghorst is een hele leuke gozer. En het liefst stel je elf keer Weghorst op, want dat is wel de passie die je wil. Ja. Maar die komt misschien net tekort in deze opstelling, zeg maar. Ja. Als een twee-spitsen systeem. En ja, drone inderdaad. Ik denk dat ook wel veel mensen zoiets hebben van misschien is dat een keer klaar. Ja. Maar heb ik heb een vraag aan jou. Maar die 5-3-2, daar heb ik zelf ook over nagedacht. Wat ja. vind je ervan om bijvoorbeeld... Um, Wijnaldum dan een linie terug als het ja, dan Frankie naar voren en nee, en dan Graafberger uit te halen, maar bijvoorbeeld de pij op 10 te zetten en yeah? dan Malen en iemand anders voor in te zetten en dan misschien wel Malen en weg, uh, omdat je dan ook nog de pij, zeg maar daar dan kort onder. Oh hebt. Dus dan heb je ja. eigenlijk drie spelers en dan heb je Frankie en Wijnaldum, zeg maar daar dan weer achter. Ja,
0: ja, dat zou ook een optie zijn. Ik, ik omdat Memphis speelt nu eigenlijk al bijna als een soort tien. Ja, 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 die laat
1: zich gewoon. Ja, hij die zwerft zich, een ja, beetje. Hij zwerft overal.
0: Nou, en ik denk ook wel dat hij dat goed kan hoor. Op ja. tien. Dus dat hij gewoon uh, dat hij er inderdaad gewoon omheen zwerft en dat hij, uh, ja, dat hij gewoon veel Want voor...
1: zelfs daarmee denk ik dan bijvoorbeeld, stel je had, voorste drie, de pijmale Anwar. Had ik mooi gevonden. Ja. Anwar heeft Body ook, kan wel ook een soort. Uh, ja, ik heb het dat toe ook van Anwar ook. Ja, dus Mochten jullie dat afvragen. <laughs> ja. Ja, ik ben een groot fan. Ja, nou ja, ik, ik had als enige dat ik dacht van... Anwar mag er wel bij in plaats van Promes. Bij de
0: definitieve ja. selectie.
1: Ja, daarover gesproken Heb je nog andere spelers waarvan je dacht van... die hadden er misschien voor mij wel bij of zo? Uh, nee, ja, ik kan niet echt een
0: naam bedenken nee. waarvan ik... Uh, want in principe, de spelers die zijn afgevallen. Dus bijvoorbeeld een bergwijn. Ik noem maar wat op daarvan heb ik wel daar heb ik vrede mee dat hij er niet bij is ja
1: ja dus ja die heeft dan. ook gewoon dit seizoen natuurlijk heel weinig uh, laten zien dus daar kun je ook niet, door, uh, nee, niet op vertrouwen nee, ja en
0: goed ja ik had misschien nog een extra rechtsback meegenomen in de ja dan zet ik even mijn eigen spel op die <lacht> Range. <lacht> ik noem hem gewoon ja. ik, ik noem ik noem hem gewoon even op nee maar ik denk dat dit wel de beste spelers zijn die we hebben ja dus um,
1: ja, wat dat betreft. Uh... Ja, ik heb het zelf had ik nog heel eventjes wel eventjes op de arnout uh, dan Juma Groenveld terrein gezeten. Ja, Die, zie je die het die gewoon heel goed gedaan heeft. Ja, daar uh, hoor ik
0: veel verhalen over. Oh. Ik zie hem bijna nooit voetballen. Maar... Nee, maar dat is
1: natuurlijk ook lastig als je, als je in de hoe heet het, premiership speelt. Ja. Um, maar die heeft het gewoon heel goed gedaan. En dan heb ik zoiets van ja. Hij is ook zeg maar meer ook een soort echte, echte aanval, echte linksbuiten. Ja, ik vind, van ja, die heb je eigenlijk niet en dan kies je voor Promes. Maar ja die had je van mij betreft wel kunnen inruilen, zeg maar. Nou ja, het, hoe heet het? De KVB heeft goed ingelezen in zijn strafzaken.
0: Over dus promes. Uh, ja, want ja, dat, uh, ja,
1: dat is natuurlijk ook nog iets... wat uh, toch boven promes blijft hangen. Um, ja, is, is hij nou wel ja, of niet schuldig? Dus dat niet per se, denk ik. Ja, zolang hij niet veroordeeld is, is het geen reden, vind ik, om hem...
0: Uh, Onschuld, onschuldpresumptie.
1: Precies. Alleen, uh, het, is wel, het, het is natuurlijk wel een raar verhaal. En, uh, ja, ja, het... het ja, Het zal niet zomaar. Uh, nee.
0: Zelfs ja. als dat klein Kleine zijn niet inslaat. <laughs> dat zal ook wel waar zijn.
1: <laughs> ja. Nee, maar dat doet hij niet, hè? Jorik, doet hij niet. Hè? Nee, nee, die heeft geen losse handjes. Nee, heeft geen losse handjes. Nee, we
0: gaan het zien, joh. Uh, prima. Maar ja, ik uh, lees. Als Promes de winnende in de finale maakt, dan
1: praat, je nergens, praat over. je nergens over. Maar ik heb wel zoiets van: als je gewoon puur statistiekgewijs zou kijken. dan zou ik wel denken: van oké, okay, uh, dan had je een El Ghazi of een Groene Veld wel meer kans kunnen geven. Uh, dan een promes. Uh, ja. En verder...
0: Nou ja, ook omdat promes gewoon een heel matig seizoen bij Ajax. En toen ging je natuurlijk naar Spartak. Waar die wel weer iets beter in vorm kwam. Had ja. ik het idee. Maar uh, ja. Het is voor mij een en beetje en om het
1: even. Die linksbuiten. Ja dat is Dat, keuze. dat is misschien ook wel zo. Maar uh, ja. ja. Nou goed.
0: Ja, ja. Uh, 4-3-3. Heb ik nog liggen. Oh die heb je ook nog liggen. Die ja. heb ik ook nog liggen. Nou goed dat is dan gewoon Stekelenburg op de kist. Wederom. Wijndal. De Vrij, de Licht en Dumfries. Dan heb ik blind op een uh, centrale verdedigende middenvelder.
1: Dus, okay. die, dus
0: die komt voor de verdediging te staan. Ja, blind stel ik altijd op. Hè?
1: Ja, maar dat, ik vind dat ook terecht.
0: En ik, ik was aan het twijfelen of Wijn al eruit of, uh, en daar dan blind. Ja. Maar dan zie ik blind uh, iets liever in een uh, centralere rol. Dus uh, meer vanuit de as. Dus die komt. Uh, ...kort voor de verdediging te spelen... ...en die kan dan die balletjes...
1: Uh... Ja, ik vraag me toch altijd een beetje af... van ...bij Ajax heeft hij ook wel eens op, uh, op 6 gespeeld... ...zoals ze dat dan in voetbal jargon ja. zeggen. Ja. Um, maar ja... ...ja, hij komt natuurlijk dan wel... dat is wel ook een plek waar veel duels zijn. Um, ja, maar dan en, moet hij gewoon ondersteund worden door... Uh, ...en het, het mooie is, vrij, is natuurlijk wel... Al... ...van ja. als centrale verdediger... Um, ...dat je vaak als, als een, als een ploegen voor kiest... ...om je niet vast te zetten dat je wel de ruimte en de tijd hebt voor de juiste keuze, zeg maar. En gewoon in kunt dribbelen uh, en, en een paas kunt versturen. En dat is daar in die regio wel minder, zeg maar. Ja. Het is daar voller, het is druk. Ja. Uh, veel tweede ballen en zo, dat soort dingen. Uh, snel handelen en dan denk ik zoiets van... als je hem dan in zijn kracht wil hebben... dan denk ik dat het van achteruit net wat beter gaat. Gewoon omdat hij dan meer de ruimte heeft om die paas te versturen, zeg maar. Ja. Uh, ja, maar goed. het is evengoed wel, wel het... Uh, wel het uh, overwegen waard hoor.
0: Ja, dus ik denk, ik
1: zet hem gewoon neer. Ik, ik stuur dit ook naar Frank uh, op, hè. Ja, precies. Ik gooi dit bij zijn ouders in de, in de bus. De bus. Ja, <laughs> ja. Ja.
0: En dan heb ik voor, uh, voor Blind, heb ik uh, uh, Wijnaldem en de Jong. Dus dan, uh, dan komt de Jong misschien ook iets meer in zijn Barcelona-rol. Ja. En dan, uh, dan heb ik links de paai, rechts uh, Berghuis ook. En in de spits toch Woutje, Wouter.
1: Wouter. Wouter. Wouter Weghorst. Ja. ja, je moet toch even werken aan de heb ik onderlinge toch connectie.
0: We, Weghorst uh, daar staan. Dus dan Malen weer niet. Nee. Dus dan heb ik Malen
1: eruit gehad. Maar uh, ja, ik denk... Uh, ja, kijk, als je natuurlijk vleugelspelers hebt, dan is Weghorst uh, misschien uh, alweer een betere optie. Ja. Het is alleen de vraag hoeveel assist of hoeveel voorzetten erbij geeft. Want dat ja. is toch... Ik ga toch liever naar binnen en schieten, nou ja, zeg maar. En dat geldt,
0: hetzelfde geldt natuurlijk voor de Berghuis, die ook met zijn linkerpootje vaak naar binnen gaat.
1: Ja, maar die heeft natuurlijk wel een hele stapel assist ook bij Feyenoord liggen. Ja, die, uh, dat wel. Dus als ze hem even op het hoofd van Wouter leggen, dan uh, die, die kan er wel wat mee. Ja, nee, dus, klopt. Uh, um, ja, Wouter inderdaad, dat is ook wel <laughs> leuk, trouwens. En daar dacht ik nu aan, want uh, Wijnaldum... Um, ik ben zeer kritisch op Wijnaldum. Ik heb wel het gevoel van, hij uh, mag het nu wel echt laten zien, want... Ja. Ook daar, bij hem heb ik bij het Nederlands Op een gegeven moment speelde hij onder, onder Ronald speelde hij heel erg goed. Als tien, zeg maar. Speelde, maakte hij niet veel goals, ja. ook al plots. Ja, um, ja samen nou, dat, met de
0: paai ook een beetje dat vind ik nu weer een
1: beetje, is dat weer afgezakt. En ja. Um, ja, dan heb ik bijna zoiets van, hij voegde heel weinig toe, vind ik. hem Dan is het echt een soort, uh, ja... Echt zo'n spelertje die je voor iedereen kan inwisselen. Omdat hij nu gewoon best wel op safe speelt, of zo zeg maar ja. voor mijn gevoel. Dus heb je bijna
0: zoiets van, dan gooi ik Davy erin.
1: Ja, kijk, Davy is natuurlijk wel meer dan tien. Ja. Die zul je wel meer in de 16 zien. Zo. <laughs> ja. En uh, ja, Wijnaldum heeft natuurlijk ook rare uitspraken gedaan. Ik weet niet of je dat nog had gelezen. Nou, ik,
0: nou, ik weet niet waar je precies op doet. Maar wel over, daar uh, ging het over Qatar in de voorbereiding.
1: Toen. Uh... Nee, ik had iets gelezen over zijn aanvoederschap. Ja. Uh, hij had een uh, interview in uh, het magazine Helden ja? van uh, Barbara Barend. Ja. Barbara. <laughs> uh, en dat ging, dus, ging het over zijn aanvoederschap. En toen had hij dus gezegd van, uh, nou, dat hij zichzelf niet echt een aanvoerder vindt. En zichzelf ook niet ziet. En dat juist Virgil van Dijk echt de aanvoerder van Nederland is. En wat hem betreft, Kevin Stroopman, is ook meer een aanvoerder dan dat Wijnaldem het is. Kevin, maar wie is dat? Dus hij uh, Kevin, wie, Kevin was ook Stroopman. zeg maar werkelijk een soort uh, verwijt naar Frank de Boer dat Stroopman er niet bij was. Omdat Stroopman dus heel belangrijk was om mensen... Ja, op hun plek te zetten en te wijzen wat ze niet goed deden en wat wel. En, en Wijnaldum zei dat hij dat zelf niet zo goed kon. Waar uh, ja, slaat het op? De laatste keer dat ik stroop maar goed heb gespeeld was in 2005 of zo. Ja, en dat was dus dan puur voor de kleedkamer. Toen kwam dus ook Rijn Babel nog voorbij. Ook dat puur Wijnaldum voor de kleedkamer? dus ook zei van... Uh, ja, ik had die er liever bij, ook bij gehad. Ja. En ik denk wel van... Zoiets komt dan vlak voor het EK uit. van ja Waarom zou je dat zeggen? Zeg maar, waarom zou je dat nu zeggen van... Ik vind mezelf niet echt een aanvoerder... Hij zei dan ook van, ja, bij Liverpool ben ik vierde aanvoerder of zo. Maar omdat uh, Van Dijk en Henderson geblesseerd en zo. Ja, en ben Daarom ben ik er dan. Ja. Eigenlijk als een soort noodoplossing. Maar dat hij dus echt zei van, ja, ik vind mezelf eigenlijk geen aanvoerder. En uh, ja, dat ik denk van, ja, waarom, waarom zou je dat zeggen op deze manier? Zeg dat dan, ja, een half jaar na, het, of, of als je gestopt bent bij het Nederlands of zo. Maar ja. wat voegt dat dan nu toe? Ja, het is een beetje een ongelukkige timing, ja. Dan denk van, ja, dan ga je nog meer sneren naar, uh, naar ons, Frank. Ja. Dus ja, dat vind ik, vind ik, vind ik niet zo letje, netjes. En uh, nou ja, Promes wordt natuurlijk uh, misschien uh, ja, de, neef, de, de neef die is neergestoken. Uh, ja, die wil toch nog misschien inderdaad uh, al voor het EK of tijdens het EK, zeg maar, uh, beginnen met een strafzaak. Alleen, uh, ja, dus het kan zijn
0: dat Promes. Uh, straks wordt hij halverwege opgehaald. Dat hij weer. Ja, dat hij dat niet op, op de bank zit bij Nils, <lacht> maar in de, in andere, de rechtbank. In een andere
1: bank. <lacht> yeah. Ja, want. Uh, uh, het OM heeft nog niet besloten of ze hem gaan uh, vervolgen. Nee. Duurt in principe wel redelijk lang vind ik. Want volgens mij kwam dit verhaal in december naar buiten. Um, ja, maar zoiets, ja. Uh, ja, de OVJ, officier van justitie, die uh, zegt van uh, dat ze het proces, het dossier pas net hebben ontvangen. Dus dat ze mo nog moeten gaan kijken of ze het überhaupt waard vinden om hem uh, promes te gaan vervolgen. Ja. Maar uh, ja, de neef die is neergestoken onder aanvoeding van uh, Jehoedi. Uh, Moskovits. Uh, Wie zou dat nou zijn? Hebben al aangegeven van. Uh, ja, als, als het OM besluit om. Uh, Promis niet te gaan vervolgen. dan uh, starten we een artikel 12 procedure. Oh ja. Uh, zoals we dat in het strafrecht uh, jargon uh, zeggen. Ja, leg jij even voor de luisteraar uit uh, wat dat precies is. Uh, ja, in principe is het. Is het uh, redelijk uh, simpel. Ik zal de voorwaarden en zo. Uh, jullie besparen. Maar het komt in principe op neer dat als het OM besluit om. Een, Persoon niet te gaan vervolgen. Dus er wordt geen uh, strafzaak gestart. Dan kun je als uh, betrokkenen of als slachtoffer een artikel 12 procedure starten bij het gerechtshof. En dan uh, ja, moet je zeg maar met redenen omgeven waarom jij vindt dat er wel, uh, uh, waarom die persoon wel vervolgd ja. moet worden, gaat het gerechtshof daarnaar kijken, heeft een aparte uh, beklagtak, zeg maar, die dat soort dingen op zich neemt. Ja. En uh, nou ja, die besluiten dan van oké, okay, uh, is dit inderdaad de moeite waard? En dan kan het zijn dat er eerst nog eventueel een uh, extra zitting in wordt gepland. Dat je ook nog in, in levende lijven uh, moet beargumenteren waarom je het waard vindt. Omdat dat uit het dossier niet, misschien niet helemaal blijkt. Maar moet Promes daar dan ook bij zijn? Of? Uh, dat is altijd een beetje... Uh, daar zijn bepaalde voorwaarden aan. Maar in principe, uh, ik denk daar niet. Nee. Um, maar dat is dan nog voor de verre toekomst. Ik um, is altijd benieuwd hoe dat gaat, want... Uh, ja, volgens, volgens uh, kamp slachtoffer is, is er voldoende bewijs. En zijn er geno genoeg getuigen. Wat op zich natuurlijk ook logisch is, want het was op een familiefeest. Dus je zou zeggen... Ja, er zouden heel wat uh, mensen bij dat, moeten zijn ze... Dat de mensen het gezien hebben ja. als het gebeurd is. Ja. Um, nou ja, in ieder geval kan niet ontkend worden dat die, dat die neef is neergestoken. Want uh, nou ja, die zit dus nu uh, in een revalidatieproces. En zijn uh, uh, ja, pezen waren doorgescheurd en zo was best nog wel een... Uh, ja. Niet zomaar eventjes een uh, klein messie in je been, zeg maar. Maar wel echt een serieuze uh, iets. Dus dat is altijd nog interessant hoe dat gaat. En nou ja, dat EK duurt toch een maand. Nou ja, goed wat ik al zei. De KVB heeft zich wel
0: uh, goed ingelezen ja. wat dat betreft. Dus die zijn ervan overtuigd dat, er geen, uh, dat ze er geen last van gaan hebben. Nee, precies. Dus ze uh, zijn dus, uh, goed. Uh, misschien leuk om. Uh, om... Zo, inmiddels hoor ik uh, de keffer van de buur. Ja, die zit die ook... wordt met een bezem geslagen. Ja, die zit inmiddels ook in die, uh, in die vuilnisbak misschien. <laughs> bij de buurvrouw. Maar misschien leuk om uh, uh, ter afsluiting nog even topscorer. Uh... Oh, ik
1: dacht nog, e eerst nog iets van een uh, soort van voorspelling of zo. Daar ja, daar hebben we ja ik Ja, ja, ja voordat, voordat
0: we gaan afsluiten wil ik nog even uh, wie gaat het EK winnen, wie ja. wordt de topscorer. We hebben het nog weinig over de
1: pools gehad eigenlijk. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook voor het eerst, hè? Met, uh, met... Hoeveel zijn we ook weer? 24? Ja, in plaats, in plaats van 16. Ja. Dus daarom hebben we nu op het EK ook uh, een keer achtste finales. Die waren er normaal niet. Normaal ging je naar de pool gelijk naar de kwartfinale. Um, ja, ik heb mijn pool dus nog niet ingevuld. Um, als ik dat wil, dan moet ik dat voor vanavond doen. Want ik heb begrepen dat het voor 24 uur voor het begin van het EK... moet ik ja, die uh, ik geloof pool hebben ingevuld. Oh, ja. Ja. En wat ik twijfel ook nog een beetje of ik hem invul. Want ik heb toch altijd zoiets bij zo'n pool... dat ik denk van ja... Dat zit dan toch ergens altijd in je hoofd. En, en ik wil eigenlijk wel gewoon juichen als Schotland scoort, zeg maar. Ja. Weet je wel? En die is ook in de pool. Als ik die invul, ja, dan worden ze wel laatst in mijn pool. Maar ja. ik hoop eigenlijk dat ze, dat ze het beter gaan doen.
0: Nou, ja, ik, Bijvoorbeeld. Voor mij staat die pool helemaal los van... Ik, dat ik, is natuurlijk ook wel ik, zo. Kijk, ik kijk niet meer naar die pool om. Ik hoor gewoon dat aan is, het eind van de rit of ik een uh, geldbedrag op mijn rekening stond. Dat is ook eigenlijk het beste wat je kunt doen. Gewoon ja. niet
1: meer naar omkijken. Um, dus dat, dat ga ik dan ook maar doen, denk ik. Dus ik vul hem gewoon snel in zoals ik hem wil. Maar ik, ik zou dan bijvoorbeeld wel... Als ik zo maar even een verrassing moet noemen... Uh, Schotland gaat winnen van Engeland.
0: Oké. Okay. In de pool. Oké. Okay. Dat die zal Schotten...
1: voor misschien voor veel mensen een schok zijn. Die, die Schotten die zijn sinds jaren weer op zo'n EK. <laughs> uh, die Schotse Grinta. Moeten helaas wel tegen Engeland in Wembley spelen. Had leuk geweest als ze... Uh, hoe heet dat stadion ook weer ja, ja. Hamden, Park. Hamden Park. Glasgow, ja. wat? ik zie je daarbij voor. En ja, 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 ja. In, in, in Schotland zorgen ze ervoor dat het regent. Ja, trillende camera. Trillende camera. Ja. Maar um, ja, als ik zo eventjes naar de pools kijk. Ik, wil eventjes, kijk, ik voel me toch ook wel een beetje soort nu een soort Johan Derksen. Dus ik vind ook dat je een beetje zeg maar, het randje nu moet opzoeken. En mm. uh, toch wel de ge gechargeerde uitspraken moet gaan doen. Eén um, daarvan is voor mij dat uh, Frankrijk eindigt derde in de pool. Oké. Okay. Uh, ik vind Frankrijk over verschrikkelijk overhypt. Um, ik, uh, ik begrijp, ze hebben een hele brede selectie. Ja, en in de voorbereiding hebben ze het ook wel goed gedaan. Uh, maar dat weten we nu wel. En ik vind, als ik ook kijk naar het WK, dat hebben ze natuurlijk gewonnen. Um, maar ze spelen toch altijd een beetje zakelijk en behouden. Het is niet per se dat je denkt met deze spelers... Van, oh, dat, 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 dat je eigenlijk hoopt dat die wedstrijden meer spektakel hebben. Het is toch een beetje wachten op zo'n uitval... en dan Mbappé rennen en dat idee. ja. En ik, eh, Mbappé, ik heb het gevoel dat het hem niet gaat worden. Hij gaat met oogkleppen opspelen. Hij heeft het gevoel dat hij helemaal het mannetje van het Ja, e dat van het Hij wil wordt. zich nu uh, laten, laten gaan. Laten ik gelden. denk dat het een teleurstelling wordt. Ja. En, um, en wie, Maar Giroud, die gaat opstaan of zo dan? Nou, in principe gaan ze dus allemaal niet echt opstaan. Ik denk nee. dat het nee. gewoon een bakel wordt voor Frankrijk. Ja.
0: Ja, maar ik ben bang dat de meeste mensen in de EK potentieel Frankrijk als winnaar hebben gezet. Ja,
1: begrijpelijk. Maar je, je moet ook met die pool... Moet je, het gaat nooit zoals je denkt dat het gaat.
0: Nee. Dus die zal als ze dit horen, dat zal wel een Dus een als, schok ik, zijn. als je hem
1: nog moet invullen, dan uh, zou ik uh, pool F, uh, Duitsland, Portugal, Frankrijk Hongarije... Dus zo zou ik hem invullen. Ja. Ik verwacht veel van de Duitsers. Uh, het is voor mij toch een soort, wel een soort van outsider. Ik bedoel, ze hebben slechte jaren ook achter de rug. Net een beetje als Neel zelf. Maar ik denk als het de goede kant op valt... dat het best wel een, een, een kans hebben kan worden. Um, maar ja, als ik, als ik nu een winnaar zou moeten aan, uh, invullen... dan zou dat denk ik voor mij nu... Um,
0: ja, ik hoorde jou net positief over Duitsland als outsider.
1: Ja, Duitsland, Italië... Dat, zal, dat zullen ze dan zijn. Ja. Uh, ik, heb, ik blijf altijd een zwak voor Spanje houden... Uh, ja. Maar ja, die hebben nu heel veel corona besmettingen en dat is nog maar de vraag met wat voor elftal ze komen. En, ja, en um, Sergio Ramos is er niet bij. Ze, he? hebben, hele, ja, ze hebben ook wel gewoon ja, een ploeg eigenlijk, dat is wel leuk vind ik nu aan Spanje. Ze hebben een hele gevarie gevarieerde ploeg. Gewoon. En dan bedoel ik spelers ook van Real Betis en Villarreal en zo. Dat is wel leuk. Maar normaal was het toch altijd een soort Barça Realletje. Ja. En dan misschien nog een Spanjaard die uh, nou ja, furoren maakt bij Liverpool als Fernando Torres zijn of zo. Ja, precies. Nu hebben ze best wel gewoon een leuk gevarieerde ploeg. Dus ik denk dat mensen best nog wel... zich misschien verkijken op wat, dat, wat die ploeg kan. Omdat je misschien niet heel veel grote namen ziet ofzo. Maar ik denk dat dat best wel... Ja, het zijn uiteraard allemaal wel goede spelers. Best wel verrassend kan zijn. Ja. En um, Poel B, België. Um, die worden tweede in de pool. België. <laughs> Denemarken wordt eerst in de pool. België wordt een beetje hetzelfde verhaal als Frankrijk. België is... Dit, dit is zeg maar de laatste kans voor de supergeneratie uit België dat ze iets kunnen presteren. En maar dan gaat ja, dat is, is
0: ook te veel druk op de schouders van. Uh, nou, van weet je, ze spelen daar
1: ook 3v3. Daar ben ik fan van. Alleen uh, ja, die jongens achterin, het is uh, al de wereld vertongen en de naaier. En anders is het vermalen. Dat ja, is gewoon vergane glorie. Ja,
0: daar moeten we gewoon hard in zijn. Er zijn gewoon vier opa's.
1: En ja, weet je, ze gaan toch... De Bruinen gaan ze missen. Ik weet niet hoe lang, maar de eerste wedstrijd gaat die denk ik niet halen. Dat denk ik ook niet, nee. Um, dus ik heb toch een beetje... En, en Hazard is natuurlijk kwakkelend. Ja. Uh, ze missen op, in, het, in het hart van het team uh, Axel Wietzel. Die altijd speelde bij België. En ook wel als een soort echte ware verbinding Slot op de deur. Nu zal dat waarschijnlijk Tielemans zijn. En nou ja, misschien Den Donker. Ja, of uh, wie hebben we nog meer. Maar ik, ik, um, ja, ja. ik voel er gewoon weinig voor. En, um, maar we hebben wel onze
0: grote vriend Lukaku. En Lukaku,
1: dat zal, denk ik, uh, die gaat even goed wel goals maken. En het, het hoeft niet zo te zijn dat ze niet ver komen. Maar ik denk dat Denemarken gaat verrassen in die pool. Ja. Dus dat is. En. Mijn voorspelling gaat nu gewoon uh, van hot naar her. Er zit geen. Uh, nee, nou ja, ik
0: heb, ik heb Italië en Turkije door dan in de pool A. Ja. En in pool B heb ik België als eerste door en als tweede Denemarken. Ja, en Rusland dat... als uh, een van de nummers drie.
1: Ja, ja ik denk ook wel dat iedereen zeg maar, van Finland zal winnen. Ja. Maar ik denk op zich dat bij de meeste mensen... De, de, de eerste twee, als ik nu zo snel kijk... Bij Pool C zal het vaak Nederland-Oekraïne zijn. ja en Of, bij Pool D... of Oostenrijk kan ook nog, hè? Ja, ik denk dat de meeste mensen wel Oekraïne doen. Ja. Um, ja. Okay. En ik denk dat bij Pool D ook wel... Duidelijk is dat de meeste mensen in Nederland, of Engeland en Kroatië ze hebben ingevuld. Dat denk ik ook, ja. Bij Pool E is het de vraag of je Zweden of Polen door laat gaan.
0: Ik heb Polen als tweede. Ja, als ik zou zelf Zweden. Zweden zeggen. Ja, Maar dat komt misschien ook omdat jij een Zweden outfit zit hè?
1: Dat klopt zeker. Ik ben zeker bevoordeeld. Ja. Veroordeeld. Um, maar bij Polen is het voor mij toch wel... Het is te veel de Lewandowski-show. Ja. En die Zweden die spelen al jaren 4 2 die, hebben, die doen al jaren hetzelfde. Die weten gewoon wat ze moeten doen. Die weten wat ze aan ook kunnen hebben. Nee, het is geen poespast, <laughs> heel zakelijk. Ja. En uh, weet je, Isaac zwak hem, niet uit in de zwak hem niet af in de spits. Vind ik gewoon een redelijk goed spitsie. Is ja. uh, het ook wel? Zo'n middenveldje van Leipzig. Hoe heet hij ook weer? Met die blonde haren. Uh, ik
0: weet wie ik bedoel, maar ik kan even niet op zijn naam komen. Dat is
1: gewoon ook een prima spelertje. Ja. En ik denk, ik denk dat die heel zakelijk het gewoon gaan doen. En uh, ja, Poel F is natuurlijk gewoon de loterij. Maar als ik bijvoorbeeld dan nu twee, twee verrassingen van het toernooi zou moeten zeggen... dan zijn dat voor mij Turkije en Denemarken. Ja. Uh, ik denk dat die echt ver kunnen komen. Nou, ik heb Turkije ook wel uh, sowieso
0: door de pool heen. En dan daarna er wel uit, volgens mij.
1: Weet je, die Turken die gaan, echt, die gaan alles geven. Wat nou, ze maar hebben. We hebben
0: het natuurlijk al even over uh, Boerak gehad.
1: Ja. Nou,
0: die wil het nog even laten zien, hè? Zijn laatste toernooi. Ja, maar
1: weet je, je ziet aan alles. Die, die Turken die zijn blij dat ze weer op een eindtoernooi zijn. En ja, dat wordt gewoon... Weet je, die, die, moeten, die moeten alles geven totdat ze letterlijk neervallen. Anders mogen ze niet meer thuiskomen, zeg maar. En dat, dat mis ik bij onze Nederlanders. De ja. Turken hebben dat wel. Ja. Die zijn verdomme trots. En die gaan echt, nou ja, al is het met bebloede gezichten. Die gaan, die gaan, die gaan alles geven. En weet je, op zo'n zo eindtoernooi kan dat gewoon denk ik wel een soort, toch een soort geheim wapen zijn. Ja, Zeker. Ja. Uh, en ja, en, ja, op het juiste moment pieken hè, Precies. Voor dus uh, dan zou het voor mij, als ik nu zou zeggen winnaar, dan zou ik dus Italië, Duitsland of Nederland zeggen. Dat zijn de, de drie landen ja. die je toernooi gaan winnen. Nou ja, ik heb pas
0: winnaar ingevuld Italië. En dat is eigenlijk ook omdat ik ze... Nou ze hebben gewoon een goed elftal. Maar daarnaast heb ik ook het idee dat heel veel mensen Italië een beetje over het hoofd zien. En zich te veel blind staren op Frankrijk. Nou ja, misschien Duitsland ook nog wel. Uh, België uiteraard. En, uh, ik Engeland is ja, ik ook hoor... natuurlijk
1: wel een grote favoriet bij de boekies. Ik,
0: ik hoor ook veel mensen inderdaad over Engeland. Dus ik had zoiets van, uh, ik ga lekker voor Italië.
1: Ja, nou, weet je, op zich, dat Italië zie ik wel wat, wat overeenkomst met Spanje. Zeg maar, Italië heeft nu ook best wel een elftal met gevarieerde spelers, ja. ook gewoon zelfs, weet ik van Sassuolo of zo die tussen lopen. dat ja. je wel. En daardoor dat mensen al snel denken van, ik ken deze spelers niet, dus het, het zal wel meevallen of zo. Maar daar zitten echt wel, uh, wel echt een talentvolle ploeg en nou ja, in principe bouwen ze gewoon op de twee rotten achterin. Dat wordt ja. natuurlijk gewoon weer genieten. Ja, dat wordt... Dat wordt hoe dan ook wordt dat werelds. genieten. Ja, uh, ja dat, 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 dat kan, kan heel interessant worden. Maar nogmaals, wat ik al eerder zei, het gaat ook wel echt afhangen van wie die nummer drie's gaan worden. En hoe, dat, hoe het schema ja. eruit gaat zien. Want je kunt nu gewoon moeilijk zeggen wie wie gaat treffen. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Um, ja. Dus, dus ja, dat wordt, dat wordt lastig. Um.
0: Nou, waarvan ik wel, want ik heb natuurlijk Italië als winnaar. En ik, uh, ik las dat uh, Marco Verratti. die is er de eerste twee wedstrijden niet bij. Nee. Dus ik had heel even getwijfeld om ook uh, een uh, andere winnaar in te vullen. Omdat ik, Marco, dat is echt de verbinder op het middenveld. <laughs> ja, ja, ja. Ik vind dat mensen hem ook te veel onderschatten. Ja. Dus, uh, en uh, Pellegrini, uh, die is er ook niet bij. Die is er zijn, ook niet uh, bij. Van Paris Saint-Germain. Dus uh, dat is misschien ook een smetje. Maar, um, nou ja, goed. Weet je, dan, dan roepen ze inderdaad weer iemand op van Sassuolo of zo, wat jij ook zegt. En die ken je daar niet. Nee. Dus dan hebben mensen inderdaad zelf van, nou ja, die zullen, wel,
1: die zullen toch wel niet winnen. Nee. Maar, uh, nou, we gaan het zien. Um, moeten we nog uh, once to watch voor de mensen thuis? Dat ze denken van, uh, die ga ik in de gaten houden. Een, uh, een speler van het, op het EK. Ja. Oké. Okay. Um, ja, leuk. En trouwens nog even, jij, zijn het is er niet bij, um, maar die zit bij Roma, niet of, bij Roma, uh, sorry. Precies, ja uh, Roma. Die hebben nog tegen Ajax hebben we die nog uh, gezien. Ja, die schoot die vrije trap raak, waar uh, onze Kiel een beetje in de mis ging. Ja, precies. Ja, um, ja once to watch. Um, ik was in de war met Paredes. Ik heb uh, eigenlijk uh, twee, drie spelers wel eventjes voor de mensen thuis. Um, de eerste. Misschien hebben jullie die al vaker voorbij zien komen in, uh, in uh, weet ik veel. Een paar uh, andere podcast dingetjes. Nuno Mendes van Portugal. Portugal. Het is nog de vraag of hij gaat spelen. Uh, is een linksback. 18 Lentes een Jong. Waar speelt hij? Um, hij heeft dit jaar 29 potjes gespeeld voor Sporting Lissabon. Sporting Lissabon. Hij heeft pas vijf interlands. Um, de enige andere optie is Rafael Guerrero die bij uh, Dortmund speelt. Hij is Contrao niet opgeroepen. <laughs> <laughs> Fabio Contrao. Die hebben ze thuis gelaten die dit is, jaar. He, he, helaas. Ja. Um, maar dat is wel echt een hele interessante speler. Kijk, ik, kan natuurlijk niet, uh, ik, ik kijk natuurlijk niet vaak naar de, naar de Nos uh, Premiera Liga in Portugal. Nee. Dus ik... ik het is natuurlijk wel een beetje. Het is een beetje gissen. Het is, het is een beetje. Hoe, heet, hoe noemen ze dat ook alweer? Teletech-journalistiek. Ja, ja, ja. Teletech-supporter. <laughs> maar um, dat kan wel een heel interessante speler zijn. Omdat Portugal natuurlijk ook wel echt een, wel een outsider is. Hè? Ja, ja, ja. Een outsider, ja, ja. goede Die ploeg. We, kunnen we in de gaten houden. En dan heb ik, omdat ik natuurlijk wel een beetje Denemarken ook als, uh, als, als, als uh, outsider naar voren heb gepoest. Twee jongens van, uh, van Denemarken. oh twee. Dus dat zijn gelijk je nummer twee en drie. Ja, een linksbuiten en een rechtsbuiten. Maar het is nog even de vraag of ze, of ze spelen. En ik hoop dat in ieder geval één van de twee gaat spelen. Omdat ze voorin uh, nou ja sowieso uh, Youssef Paul en uh, Martin Braithwaite. Ja. En eventueel natuurlijk ons Kasper. Ons Kaspertje. Um, maar dat zijn natuurlijk wel een beetje allemaal spitsen. Alleen Braithwaite wordt ook nog wel eens aan de zijkant gezet. ja um, Maar dan hebben we dus um, Mikkel Damsgaard. Twintigjarige uh, linksbuiten van Sampdoria. Ik vind Mikkel, ook zo'n lekker naam. heeft pas drie Interlands, twee goals gemaakt. Um, en de andere optie is Andreas Skov olsen uh, Die heeft zes Interlands gespeeld, drie goals gespeeld, uh, gemaakt. Uh, is een rechtsbuiten van Bologna. Dus die jongens spelen allebei in Italië, Sampdoria en Bologna. Ja. Um, maar mochten ze spelen, mocht één van de twee spelen, dan zou ik die zeker in de gaten houden. Want dat zijn leuke jongens. Dat zijn echt. Uh, dus die gaan misschien wel een transfer maken. Uh. Dat sluit ik niet uit. Nou, Misschien gewoon is een kleine stap in, in, in Italië. Weet je, ja. Van een uh, Bologna naar een uh, Lazio. Ik zeg maar wat. Precies, ja. En uh, ja, dat zijn gewoon uh, die, dat zijn goed geschoolde voetballers. Ja. Het zijn geen uh, adama -tru -tru -race, zeg maar die alleen maar kunnen rennen of zo. Het zijn echt wel gewoon verfijnde jongens. Zo, ja Als je tijd over hebt, zet ja. Denemarken aan en hou ze in de gaten. Hou ze in de gaten. Ja,
0: wie je ook in de gaten moet houden, denk ik mocht hij spelen, want dat is natuurlijk ook nog de vraag. Dat is Bouyako Saka.
1: Bouyako Saka, oh, Saka
0: ja. Saka van Arsenal en, en van Engeland. Poeh. Uh, nou ja, goed, bij Arsenal uh, heeft hij vaak ook linksback gespeeld door de afwezigheid van uh, uh, Collage, Natsch en Tierney. Dus toen speelde hij ook vaak als wingback. Ja. Maar het is natuurlijk van origine is dan linksbuiten. Nou ja, er
1: lopen nog wel wat wingbacks in die ja, selectie. Ja, want we
0: hebben Chill wel gaat volgens mij mee. Ja, en Luke Shaw. En Luke Shaw, die gaat ook mee. Ja, dus die zijn
1: allebei wel... Uh, nee, die zitten wel tegen de wereldtop aan. Ja, dus die, er is ook
0: geen twijfel dat een van nee, die gaat spelen. precies. Dus dan moet uh, Saka zich focussen op, op de linksbuitenpositie nou ja. <laughs> Maar daar speelt denk ik vaak Grealish. Foden. Foden hebben we daar nog lopen. Rashford. Ja, dus daar is ook een heel aantal <laughs> aan spelers. Ja. Dus nou ja, het is, het is echt de vraag of hij gaat spelen. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, nee, ik vind hem bij, bij Arsenal vind ik hem altijd wel leuk opvallen. Ja. Dus een uh, nou ja, getalenteerde jongen, dus ook nog jong. Dus uh, ja, goed, mocht hij, uh, mocht hij spelen, dan uh, of ja, hij zal het denk ik vooral moeten doen met invalbeurten. Ja. Dan uh, zie ik misschien nog wel een, uh, ja, hij zit natuurlijk al bij Arsenal, dus het, het zal niet een uh, hele bizarre transfer voor nee, uh, nee. hem worden, mocht dat gebeuren.
1: Maar uh, en, ja, uh, ik, zie,
0: ik zie hem misschien nog wel, uh, wel wat doen. In de voorbereiding ook een goaltje meegepikt. Dus, uh... Ja, zijn eerste, zag ik. Zijn eerste, ja.
1: Jullie in Timber, hebben we die al voor uh, acht jaar vastgelegd? Of, uh... In Amsterdam bedoel je? Ja, want dat gaat natuurlijk uh, geheid. Uh, wordt er op de deur geklopt. Dat denk ik ook, ja. En uh, voor de Gravenberg? Moeten we die ook vastleggen, acht jaar? Nou, die ligt dan denk ik wel redelijk aan de ketting. Maar ja. die is ook al wat bekender, zeg maar, denk ik, bij het Europese publiek. Ook door de Europa League ja. Natuurlijk gespeeld. Uh... Ja, dat wel. Goals gemaakt ook. Dus ik denk dat mensen die al, dat die al iets meer op de radar zal staan. Uh, maar ja, het wordt natuurlijk voor, al, eigenlijk voor alle jonge jongens uh, natuurlijk de vraag van uh, in hoeverre ze gaan spelen. Ja. Nou ja, waar ik voor Timber en Gravenberg nogal de kans redelijk
0: groot acht ook. Ja. Dus...
1: Uh, spelen van het toernooi? Spelen van het toernooi. Het zal misschien samengaan met topscoren van het toernooi, maar... Nou ja,
0: ik heb als topscorer heb ik Kane. Ja. Harry.
1: Dat begrijp ik wel, ja.
0: Maar ja, goed. Val, denk ik een beetje stuivertje wisselen met Lukaku. Denk ik. Denk jij. Ja. Dus uh, Mbappé Nou niet. ja, Mbappé niet. Cristiano Ronaldo. Ja, het probleem met Ronaldo is... Die scoort altijd en overal. Die scoort altijd en overal, ja. En die is natuurlijk wel op zoek naar, die, uh, naar zijn record. En uh,
1: bij jouw uh, wereldkampioen Ciro Immobile...
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar... Als
1: verrassing, duwt het je een doosje. Soms hoef je er maar vier of vijf te maken, dan ben je er.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, dat dus is... ik denk, nou ja, misschien dat het tussen... Ja. en wie, wie hebben we met
1: Duitsland lopen in de spits? Timo, Wenner. Ja, dat zal nog afwachten zijn. Het kan heel goed zijn dat ze... Zo. <coughs> <coughs> dat ze spelen met uh, uh, Gnabry, Havertz, Müller in die buurt. Um, en dan dat... ha
0: Havertz misschien een beetje in de spits.
1: Dat, ze, dat is een beetje, denk ik, net als bij Spanje, dat ze niet echt. Nou Spanje speelt natuurlijk met Morata aan de spits. maar ja. um, Dat er heel veel spelers zijn die een goal kunnen maken. Mm -hmm. um, waardoor je niet echt een echte, echte topscorer hebt. En die hebben Engeland en België bijvoorbeeld wel echt. Ja. Die hebben echt twee wereldspitsen. Ja. Dus daar ga je er nou iets meer van uit, inderdaad, dat die de goals zullen maken. Um, nou ja, dat zou natuurlijk bij Portugal ook kunnen, maar ja, tegelijkertijd heb je daar ook een Diogo Jota. Bij doel nadeel Ja. En dat zijn natuurlijk ook zeer getalenteerde spelers die ook uh, wel goals kunnen maken. Maar ja, um, ja dat is lastig hoor, topscoren. Ik zou ook al voor Kane gaan, denk ik. Omdat hij toch, zelfs als ze verliezen, zal hij waarschijnlijk scoren. Precies. En die neemt ook de Pingels, daar moet je ook op letten. Precies, dat is een. Want, uh, want ik denk vorig dat... jaar, of uh, vorig jaar, in WK 2018 had Eng Engeland ook nog wel een paar penalties. En veel zoveel standaard situaties, corners... hadden ze op getraind.
0: Ja. Uh, want volgens mij neemt Lukaku niet de penalties bij, uh, um, bij nou, België. Nou, ik
1: denk dat dat of de Bruin of Lukaku zal zijn en dat dat dan nu al Lukaku zal zijn. Ja, wel, toch wel? Ja, de enige andere optie is Dries. Ons Drieske. Drieske. Drieske Mertens. Ja. Dus ik denk wel dat Lukaku ze neemt. zij neemt ze bij Inter ook. Oh, oh dat wist ik niet. Oké. Okay. Nou um, dus, ja, goed. Ja. Dan, dan zal de kans misschien groot zijn.
0: Ja. Nou ja, en, en Ronaldo neemt ze, neem ik aan bij Portugal. Ja. Dus uh, ja, je zou ook zomaar Ronaldo in kunnen vullen daar. Ja.
1: En, um, oh nou, misschien nog even snel voor de once to watch, denk ik wel Jadon Sancho die kennen we inmiddels wel allemaal maar dit wordt wel voor zijn eerste eindtoernooi ook ja. ik denk dat dat wel heel interessant kan zijn uh,
0: dat denk ik ook wel ja uh,
1: hij is toch ook een beetje de enige rechtsbuiten in de selectie bij Engeland dus wat dat betreft zou je denken ook dat hij speelt heeft een goed jaar ook achter de rug um, tegelijkertijd is het nog echt gis hoor wat die Engelsen gaan doen want ja, die hebben gewoon voorin heel veel kwaliteit ik bedoel ja dan uh, je moet dan toch uh, een een en een rashford bijvoorbeeld op de bank zetten als je foden en voor voorin zet ja. Uh, ja, ja ja ik denk dat is er eigenlijk dat luxe. die dat
0: die Grealish wel erin zet ja
1: dus dan gaat foden uh, banken
0: ik denk het wel ja dat denk ik wel en dat die valt gewoon elke wedstrijd in okay, gewoon een standaard ja. wisseltje ja, ja, dat kan dat kan inderdaad maar goed dat uh, dat gaan we zien ja. maar ik denk dat wij voor nu uh... ik uh, jij kan de tijd zien maar uh... Ja, we zitten op uh, 1 uur 48. Ja. Zo.
1: Als er iemand is die deze helemaal gaat luisteren...
0: Ja, laat het even weten. Ja, dan, want dan, dan kom uh, ik
1: serieus een biertje brengen. Ja, precies. Eén, ja. Bijna twee uur. En ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Nee, maar ja, er is gewoon veel te bespreken. Er is wel gewoon veel te bespreken, ja. ja.
0: Dus, uh, dus ik denk dat we gaan afronden. Ja. En dat we, dat, dat we, moet nu wel. Dat we het volgende onderwerp houden gewoon weer een beetje binnen de perken. Zo, hè? mogen. Maar, uh, nou ja, goed. Uh, vanuit deze stoel wil ik uh, iedereen een... Uh, Heel en heel fijn EK wensen. En heel ja. mooi toernooi wensen. In de hoop dat Nederland natuurlijk ver komt.
1: Dat we maar ver mogen komen, ja.
0: Maar dat we in ieder geval uh, gezellig samen met wat vrienden uh, mogen kijken. Ja,
1: hang je vlag op, thuis, buiten. Uh, vlaggetjes om je huis. Oranje shirtje aan. Oranje shirtje aan en laat je lekker gaan. gaan. Nou, hé. Hey, uh, hey. Tot... Uh, het... Tot het WK in 2022 in
0: Qatar. Ja, dan gaan we in de winter... Uh, nou ja, goed, of weer... Uh, Weer de straat op, hè? Wat wil je? <laughs> uh, misschien is dat wel een idee. Ja. Nee, goed. Uh, nou ja, tot de volgende. Oké, okay, groetjes.